0: Das ist eine große, große Forschungsfrage. Das ist also da, das da, da setze ich mich jetzt in, egal was ich sage, in, in Nesseln. Das ist wirklich das große Forschungsproblem zu Diokletzan, was die letzten 50 Jahre lang behandelt worden ist. War das ein, ein System, was er entwickelt hat? Und wenn ja, war das ein von langer Hand geplantes System, was er umgesetzt hat? Um eben, weil er ein, ein scharfer Diagnostiker war, der die Probleme des Reiches im dritten Jahrhundert erkannt hat und versucht hat, sie gezielt zu beheben. Oder war es ein System und es war eine Reihe von Ad-hoc-Lösungen, äh, wo Diokletian eben auf Umstände reagiert hat? Oder war es überhaupt kein System?
1: Diese Folge von Geschichte Europas knackt erstmals die Zwei-Stunden-Marke. Und das aus gutem Grund. Dr. Christian Rollinger von der Universität Trier erzählt nämlich von Leben und Wirken einer der zentralen Personen des alten Roms. Mit Kaiser Diokletian wird häufig der Beginn der Spätantike verbunden oder eben auch der Anfang vom Ende des Römischen Reichs. Was davon zu halten ist, erzählt Christian jetzt ausführlich in diesem Interview. Wie üblich möchte ich hier noch auf die Show Notes hinweisen. Dort findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste verwandter Folgen, die Möglichkeit, mich und meinen Podcast zu unterstützen und Hinweise, wie und wo ihr Kommentare, Feedback und Bewertungen hinterlassen könnt. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Christian wird sich als neuer Gast kurz selbst vorstellen und seinen Weg zum Thema darlegen. Danach geht es inhaltlich los. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge.
0: Mein Name ist Christian Rollinger, ich bin Altshistoriker und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier. Und Diokletian ist ein Thema, bzw. eine Persönlichkeit, die mich seit meinem Studium interessiert hat, seit ich da die ersten Lehrveranstaltungen besucht habe. Und die Idee, mich näher mit diesem Kaiser zu beschäftigen und mit der Tetrarchie, kam, entstand tatsächlich aus der Lehre heraus, weil ich ein, ein Hauptseminar dazu angeboten habe und äh, gleichzeitig mit einem Kollegen zusammen einen Sammelband herausgebe, der sich eben Diokletians annimmt. Und das hat sozusagen den Impuls gegeben, sich noch einmal vertieft damit auseinanderzusetzen.
1: Und wenn wir uns heute mit Diokletian auseinandersetzen, dann sind wir am Ende des dritten Jahrhunderts. Wo steht das Römische Reich zu diesem Zeitpunkt?
0: Das Römische Reich steht bei Diokletians Herrschaftsantritt, über den wir noch reden, steht es erstmal besser da, als es die letzten paar Jahrzehnte dargestanden hat. Es, wir sind im dritten Jahrhundert, das heißt, das ist der Zeitrahmen, den man früher die sogenannte Reichskrise, also die Reichskrise in Anführungszeichen genannt hat, die große Reichskrise des dritten Jahrhunderts. Davon ist die Forschung in der Zwischenzeit deutlich abgerückt. Aber es ist eine Zeit, das dritte Jahrhundert, ungefähr so zwischen 235 und 285, 84, 85, dem Herrschaftsantritt Diokletians, eine Zeit, in der das römische Reich stark unter Druck geraten ist. Es ist vor allem ein politisch- und militärischer Druck, ausgelöst durch mehrere konsekutive Schocks an den Außengrenzen. Also wir haben die, die Rhein- und Donaugrenze im Westen, wo germanische Verbände wie die Alamannen und die Franken äh, und vor allem auch an der Donau treten jetzt zum ersten Mal die Goten wirklich auf, en masse, das ist dieser sogenannte, auch hier wieder ein früherer Begriff, dieser sogenannte Gotensturm, die eben die Grenzen des Reiches unter Druck setzen. Gleichzeitig, und das ist jetzt ein, ein neues Problem im Grunde, gleichzeitig haben wir im Osten eine sehr Neue Entwicklung. Hier beginnt nämlich in dem Nachbarreich des Römischen Reiches bei den Patern eine Entwicklung, die damit endet, dass 224 ein neuer König eine neue Dynastie begründet, nämlich Ardaschir I., der das sogenannte Neupersische Reich, also die Sassanidische Dynastie, begründet. Und das ist jetzt ein neuer, sagen wir, strategischer Gegner im Osten, der sehr viel, eine sehr viel dynamischere, sehr viel mehr auch auf Konfrontation ausgerichtete Außenpolitik betreibt und eben ab 224 verstärkt auch eben die Euphratgrenze, also Mesopotamien, unter Druck setzt. Und das führt diese beiden kombinierten Probleme führen dazu, dass vor allem um die Mitte des dritten Jahrhunderts das Römische Reich kurzzeitig wirklich extremst unter Druck gerät und es kurzzeitig so aussieht, als ob sogar das schiere Fortbestehen des Reiches in Frage steht. Wir haben vor allem eben an der, am Osten haben wir große Niederlagen gegen diese persischen Armeen der Sassaniden. Wir haben also einen Name, der da wichtig ist, Schapur I, der erste, König, der Sassanidische König, der Kriege gegen Gordian III., gegen Philippus Arabs und besonders natürlich 260 gegen Valerian gewinnt, also das erste Mal, dass ein Römisch, das einzige Mal, dass ein römischer Kaiser in Gefangenschaft gerät. Und die Römer müssen hier ganz empfindliche Niederlagen einstecken und Friedensverträge abschließen, die extrem ungünstig sind für Rom. Das heißt, wir haben wirklich eine militärische Krisensituation. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Und dieser militärische Schock begünstigt verschiedene Entwicklungen im Inneren, die das Ganze noch verstärken. Also man redet da manchmal von zentrifugalen Kräften im Reich. Es gibt kurze Momente, so zwischen 260 und 200, sagen wir, Mitte der 70er Jahre, wo Teile des Reiches nicht mehr unter Kontrolle der Zentralgewalt stehen. Also im Westen ist das das sogenannte Gallische Sonderreich mit dem Zentrum um Trier herum, was eben die gallischen und spanischen Provinzen beinhaltet. Und im Osten das sogenannte Palmyrenische Reich unter Odionatus und Zenobia, wo einfach der Kaiser ähm, in Rom, der Augustus, der Römer, nicht mehr seine Autorität durchsetzen kann und es kurzzeitig halt eben zu einer Zerfaserung des Reiches kommt. Dazu kommt noch, dass man neben diesen politischen und militärischen Problemen gibt es eine Krise des Kaisertums, die äh, eindeutig auch feststellbar ist und das spielt für polizei natürlich eine große Rolle. Soldaten setzen Kaiser ab, bringen Kaiser um, erheben ihre eigenen Generäle und Feldherren und Stadthalter zu Kaisern. Es kommt zu einem sehr schnellen Wechsel und zu einer ganzen Reihe von, von immer enger getakteten Usurpatoren, Usurpationen in diesem Jahrhundert, so dass wir in diesen 50 Jahren haben wir ein paar Dutzend, es kommt auch an wie man sie zählt und was man als rechtmäßigen Kaiser ansieht und was nicht, aber in diesen 50 Jahren ungefähr zwischen 235 und 285 haben wir ein paar Dutzend Leute, die die Herrschaft für sich beanspruchen und die wenigsten halten sich länger als ein paar Jahre oder Monate, einige sogar nur ein paar Tage. Das heißt also, die Dynastie, die die Sicherheit der Zentralgewalt, die Fähigkeit der Zentralgewalt, ihre eigene Autorität durchzusetzen, gegenüber äußeren Feinden, aber auch gegenüber den eigenen Stadthaltern und, und Armeen, wird sehr, sehr stark eingeschränkt. Und wir haben eben dort eine, eine Krise des Kaisertums, die dazu führt, dass man eben von dem, was man die, die Soldatenkaiser nennt. Ne? Das heißt, wir merken auch, es ist jetzt eine andere Schicht von Leuten, eine andere Gruppe von Leuten, die das Kaisertum bekleiden wo im ersten und zweiten Jahrhundert die Kaiser in ihrer absolut, also eigentlich alle, Senatoren waren. Das heißt, Mitglieder dieser obersten äh, Schicht des Reiches, sowohl sozial wie auch äh, kulturelle Schicht, haben wir jetzt im dritten Jahrhundert nicht nur Ritter, also Mitglieder einer der zweithöchsten Schicht, sondern wir haben auch das, was eben dann die Soldatenkaiser genannt werden. Das heißt, Leute aus einfachen He aus einfachen, von einfachen Ursprüngen, die im Heer gedient haben, die teilweise nicht eben diesen gebildeten und reichen Klassen entspringen und die jetzt eben durch den Dienst im Militär sich hochdienen und das Kaiserturm entweder an sich reißen oder es von ihren Truppen äh, angetragen bekommen. Und äh, der letzte Punkt, äh, der dann noch erwähnenswert ist, ist, dass dieses, diese Probleme... Auf dem politischen Sektor führen auch zu wirtschaftlichen Problemen, wobei das ein Punkt ist, der, der der Forschung häufig ein bisschen überschätzt worden ist, meiner Meinung nach. Wir haben nicht eine durchgehende wirtschaftliche Krise im gesamten dritten Jahrhundert. Was wir haben, ist Geldprobleme einer unter Druck geratenen Zentralregierung, die sozusagen weniger Steuern einziehen, einziehen kann, als sie braucht, weil die, weil die Territorien nicht mehr vollständig unter ihrer Kontrolle sind. Und äh, was eben dann dazu führt, dass man eine Geldentwertung hat, also die Münzen verschlechtern sich in der Qualität, was aber nicht dazu führt, dass man unbedingt eine ökonomische Krise hat. Das ist ganz deutlich zu sehen, wenn wir zum Beispiel nach Ägypten in die papyrologische Überlieferung schauen. Es gibt keine Inflation, keine galoppierende Preissteigerung vor etwa 270 und den Jahren, die darauf folgen. Das heißt, für die größere Zeit dieser sogenannten Reiskrise, die keine kontinuierliche, flächendeckende, gleichzeitig stattfindende Reichskrise auf allen möglichen Bereichen. Für die größte Zeit davon haben wir zwar eine Geldkrise, aber keine wirtschaftliche Krise unbedingt. Und das ist mehr oder weniger die Situation dann auch, wenn Diokletian an die Macht kommt. Das ist die, also er reiht sich quasi auch ein, von dem, wie er an die Macht kommt und wie er sich da etabliert. Er reiht sich ein in die Liste dieser Soldatenkaiser, die eben die Herrschaft gewaltsam übernehmen. Nur er macht es mit sehr viel mehr Erfolg als viele seiner unmittelbaren Vorgänger.
1: Jetzt hast du mich natürlich schon vorgewarnt. Vieles, was wir bei Diokletian wissen, ist ja einigermaßen unsicher. Dennoch, was können wir über seine Herkunft und seine Zeit bis zu seinem Machtantritt über ihn herausfinden?
0: Wenig, tatsächlich. Es ist wir haben, es ist nicht so, dass wir keine Quellen hätten. Wir haben relativ für, für die Antike relativ viele Quellen, die aber nicht immer ganz ausführlich sind, die nicht immer das Gleiche ja. sagen und die in vielen Bereichen Diokletian von vornherein sehr ablehnend gegenüberstehen. Was wir über ihn wissen, lässt sich im Grunde sehr schnell, also über seine Herkunft, über sein frühes Leben vor dem Kaisertum, lässt sich sehr schnell zusammenfassen. Er ist geboren Irgendwann in den 230ern oder frühen 240er Jahren nach Christus. Da gibt es unterschiedliche äh, genaue Datumsangaben, von denen keine wirklich zuverlässiger ist als die andere. Er ist er stammt vom Balkan, das heißt, er ist in der, im Illyricum geboren worden. Das, was heute eben der, der, der Balkan ist, wahrscheinlich... Oder mit einiger Wahrscheinlichkeit in der römischen Provinz Dalmatia, in der Nähe vom Salona. Das ist das heutige Split, das heißt, wir sind etwa ungefähr auf dem Gebiet dessen, was heute Kroatien ist. Dort gibt es eine Stadt, die Dioklea heißt, die, da gibt es halt so die Überlegung, dass die nach ihm oder seiner Familie benannt worden ist, dann danach. Und das, das ist halt so ungefähr der Bereich, in dem wir sind. Das ist im Grunde auch schon alles. Wir haben bei verschiedenen Autoren und, und Texten, die wir haben, den Hinweis, dass er entweder der Sohn eines Schreibers, also eines Kribus war, also eines Haushalts, also eines ja, der im Haushalt von einem reichen Senator tätigen Schreibers, oder aber selbst ein Freigelassener, das heißt ein ehemaliger Sklave. Das ist, weil die Quellen, die das sagen, sind sich einig, dass das sozusagen irgendwie in einem Kontext steht mit einem Senator namens Annulinus, der vielleicht sein Dominus oder vielleicht sein, der, ja, der Arbeitgeber seines Vaters war, sagen wir mal so. Aber das ist alles sehr unsicher. Das, ich würde mich darauf jetzt nicht unbedingt verlassen. Was auf jeden Fall feststeht, er kommt aus einfachen Verhältnissen. Er ist kein Angehöriger der Senatsschicht, kein Angehöriger der Ritter- oder Dekurionenschicht, also der sagen wir, der, der, der Oberschicht des Römischen Reiches, sondern, in Anführungszeichen, ein einfacher Mann, der dann über den Militärdienst eine Karriere macht. Das heißt, er tritt in die Armee ein. Illyricum ist allgemein im dritten Jahrhundert und vor allem auch in der Spätantike bekannt dafür, dass dort gute Soldaten, gute Feldherren hervorgebracht werden, die überproportional repräsentiert sind in, der höheren Offiziers, in den höheren Offiziersrängen und auch bei den Kaisern in der Spätantike. Das heißt, Diokletian ist da nicht der Einzige und er dient sich irgendwie hoch. Die Einzelheiten seiner Karriere sind quasi nicht bekannt. Wir wissen nur, dass er kurz vor seinem Herrschaftsantritt ist er der befehlshabende Offizier einer Einheit, die sich die Protectoris Domestici nennt. Also das ist die, wörtlich übersetzt, die Beschützer des Herrn. Man hat daraus gelegentlich eine, eine, eine Leibwache gemacht. Das ist aber alles nicht ganz, wir wissen im Endeffekt nicht ganz sicher, was das für eine Einheit ist. Aber er ist auf jeden Fall, das kann man sagen, ein hochrangiger General. Und in dieser Funktion begleitet er den Kaiser Karus äh, auf einen Perserfeldzug. das heißt ein Feldzug gegen die Sassaniden im Osten, in Mesopotamien. Und dort er sterben aber nacheinander dann Karus und auch sein Sohn Numerian und Diokletian nutzt diese Chance quasi. Aber das ist seine, seine Ausgangsposition ist, dass er ein ranghoher Offizier im Heer eines aktiven Kaisers ist, der sich gerade auf einem Feldzug im Osten befindet.
1: Konnte man sich denn damals, auch wenn es so eine krisengeschüttelte Zeit war, vornehmen, eine solche hohe Position zu erreichen oder war das Zufall? Wie kommt er dazu, dass er eben diesen hohen militärischen Rang einnimmt?
0: Also ein bisschen Zufall spielt ja immer im Leben eine Rolle. Es ist aber, sagen wir, er hat Vorbilder. Ne? Also zu diesem Zeitpunkt, also 283, wo Diokletian ähm, im Osten unterwegs ist, bevor er Kaiser wird, gab es schon eine ganze Reihe von sogenannten Soldatenkaisern, die eine ähnliche Karriere gemacht haben wie er. Das sind Leute wie Aurelian oder Claudius Gotikus oder Probus und noch eine Reihe andere. Und man findet manchmal in den Forschern dann die Behauptung, die sich nicht beweisen lässt, die aber einiges an Plausibilität für sich hat, dass diese Leute sich alle gekannt haben. Also das sind Leute alle ungefähr eines ähnlichen Alters, einer ähnlichen Herkunft, sehr viel eben vom Balkan stammend, die sich die gemeinsam Karriere gemacht haben und die dann jetzt eben nacheinander sukzessive, wenn eine Herrschaft scheitert, diese Herrschaft übernehmen. Also das ist eine ganze, eine ganze Gruppe von von Offizieren mit einem gleichen regionalen Herkunft und Herk Hintergrund und mit einer ähnlichen Einstellung. Ne? Das heißt, planen, ich weiß nicht, inwiefern man das planen konnte. Die römische Armee bietet Karrierewege. Das war traditionell immer im römischen Reich ein guter Weg, um eine, in Anführungszeichen, niedere Herkunft zu überwinden und in die Oberschichten aufzusteigen durch Militärdienst. Seit den frühesten Tagen des Kaisertums war das im Grunde der, der Königsweg für Leute, die am Anfang also die eben Karriere machen wollten. Und zwar auch ein guter Weg, um eben in Anführungszeichen romanisiert zu werden und sich ein bisschen sozusagen äh, integriert zu werden diese in, in eine, eine, eine Reichselite, sagen wir mal. Und es gab also Vorbilder. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Dioklizan halt eine Karriere verfolgt hat, um es so auszudrücken, aber die Details, die, inwieweit das planbar war, das ist alles sehr sehr schwierig nur einzuschätzen. Im, im dritten Jahrhundert war die Armee wichtiger, noch wichtiger, als sie das in anderen Zeiten war. Und äh, die R Bedeutung von solchen Feldherren und Generälen war natürlich sehr hoch. Und das wussten sie auch und sie machten sich das auch zunutze. Das heißt aber auch, dass die Position als Feldherr oder als Anführer eines Heeres oder als General oder wie man das ausdrücken will, immer auch prekär war. Ne? Man lief immer Gefahr, wenn man sich jetzt dem falschen usurpator anschließt und den als Kaiser anerkennt und der verliert dann am Bürgerkrieg, dann hat man natürlich auch ein Problem, weil der Feind im Bürgerkrieg dann potenziell Rache an einem nimmt oder halt eben nicht einen, äh, als loyalen Untergebenen anerkennt. Das heißt also, Karriere war vielleicht im dritten Jahrhundert sehr gut möglich in der Armee, aber sie war mit großen Gefahren verbunden.
1: Dann ist Diokletian jetzt mit Karos bei den Sassaniden unterwegs. Was passiert danach?
0: Karos stirbt es gibt die schöne Geschichte, dass er vielleicht durch einen Blitzschlag stirbt. Wobei das immer, also die schönen Geschichten, denen muss man immer so ein bisschen misstrauen in den Quellen. Sein Sohn, er hat zwei Söhne, Numerian und Carinus. Die Carinus war im Westen zurückgeblieben und war schon Augustus, das heißt also voller Kaiser, war als Stellvertreter zurückgeblieben. Sein Sohn Numerian hat ihn begleitet und der wird jetzt eben im Feld zum Nachfolger, zum Kaiser und dann passiert etwas sehr Eigenartiges, was in den Quellen sehr, sehr abenteuerlich beschrieben wird, angeblich leidet Numerian unter einer Augeninfektion, die ihn dazu zwingt, den Rückweg in das Reichsgebiet, der Feldzug an sich war erfolgreich, die Römer haben gewonnen, der Feldzug war erfolgreich, aber... Der Kaiser stirbt. Und der neue Kaiser wird eben jetzt zurück in der, will eben den Rückweg antreten, zurück in die Reichsgrenzen und leidet an einer Augeninfektion, die ihn angeblich gezwungen hat, in einem abgedunkelten Wagen zu reisen, so dass er also über viele Wochen von seinem Heer getrennt war. Man hat ihn nicht gesehen und irgendwann soll angeblich äh, ein eigenartiger Geruch aus diesem Wagen ausgeströmt sein. Und dann erst habe man herausgefunden, dass der Kaiser in Wirklichkeit schon lange tot ist. Das ist jetzt natürlich, das ist so eine Räubergeschichte, wo nicht ganz klar ist, was wir daraus machen. Heißt das, er wurde in Wirklichkeit umgebracht und man hat versucht, es zu vertuschen? Es starb er ja eines natürlichen Todes und man hat einfach versucht das zu überspielen, bis man eben wieder in der Hauptstadt war oder irgendwie in einer sicheren Gegend war, das weiß man alles nicht so ganz. Er ist gestorben. Es, ist, also es würde in die Zeit passen, wenn sein Nachfolger ihn umgebracht hätte, um sich selbst zum Kaiser zu erklären. Das wäre nicht das erste Mal im dritten Jahrhundert passiert. Aber wir wissen es nicht wirklich. Und in den Quellen wird zumindest immer betont, dass Diokletian ähm, sich dagegen sehr verwehrt hat. Er war ihm jetzt im Heer äh, anwesend auf diesem Rückzug. Er war, wie gesagt, ein sehr ranghoher Feldherr oder Untergebener des Kaisers. Und wir wissen nicht genau, wieso. Also die Quellen schweigen da zu den Motiven und zu den genauen Vorgängen. Aber wir wissen, dass er wahrscheinlich im November 84 dann zum Kaiser ausgerufen worden ist, also zum Imperator. Und er war aber von Anfang an konfrontiert mit solchen Vorwürfen, dass er den, äh, seinen Vorgänger vielleicht umgebracht haben könnte. Deswegen, das ist dann die zweite Räubergeschichte, deswegen vers gibt es so ein öffentliches Ritual, so eine Inszenierung, wo er eben ganz deutlich die Schuld jemand anderem gibt, nämlich einen Mann namens Aper der äh, zu diesem Zeitpunkt Prätorianerpräfekt ist und auch im Heer mit dabei ist. Der Prätorianerpräfekt war auch ein, ähm, also kommt ein bisschen drauf an, auf die Person, aber war einer der Befehlshaber der Praetorianer Garde, also der Leibfache der Kaiser und gleichzeitig auch ein hoher Verwaltungsbeamter und, ähm, und Jurist. Und äh, Diokletian beruft eben jetzt eine Versammlung des Heeres ein, und beschuldigt Ape öffentlich den Kaiser umgebracht zu haben, nimmt ein Schwert in die Hand und bringt ihn eigenhändig um. Vor aller Augen. Und das scheint gewirkt zu haben, in dem Sinne, seine Position im Heer war unangefochten, also wir hören nichts davon, dass, dass irgendjemand noch etwas dagegen ihn gesagt hätte. Und man hat öffentlich und der Publikumswirksam einen Schuldigen ausgemacht und ihn gleich äh, bestraft. Damit war die Sache dann anscheinend gegessen für das Heer am Osten. Ein kleines kosmetisches Problem sozusagen gab es noch. Wir haben immer noch Carinus, der im Westen Kaiser ist, der andere Sohn des Karus und es kommt hier eben jetzt zu einem dieser sehr häufig im dritten Jahrhundert vorkommenden kurzen, aber harten Bürgerkriege, wo eben Römer gegen Römer kämpfen, bis es dann 285 in Serbien zu einer Entscheidung kam, bei der Carinus unterliegt, stirbt und Diocletian ist unangefochtener, na, so gut wie unangefochtener Herrscher über das römische Reich.
1: Wenn jetzt also diese Truppen irgendwo auf dem Balkan ihn zum Kaiser ausrufen, erstens, wie erfährt Rom als Hauptstadt des Reiches davon und zweitens, wie ernst nimmt man es, dass dann die Truppen eben einen Feldherren zum Kaiser bestimmen?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, weil äh, wir sind natürlich jetzt hier im Jahr 284 äh, nach Christus, 284, 285 nach Christus. Das heißt, diese Kommunikationsmöglichkeiten, die es damals gab, waren natürlich andere als heute. Und die Frage, wie ein Herrschaftsantritt oder überhaupt wie jede Reform oder jedes große politische Programm kommuniziert wurde, von Nikomedien, wo das stattfand, also an der, an der äußersten Westküste von, von Kleinasien, und der heutigen äh, Türkei, bis zum Beispiel nach Britannien oder bis nach, äh, in, in, nach Portugal, das was heute Portugal ist. Das sind ja große Distanzen, die überwunden werden mussten. Und man hatte keine anderen Wege, als Leute rauszuschicken, Reiter oder per Schiff, die das Ganze eben dann proklamieren. Das ist etwas, das müssen wir uns immer äh, vor Augen führen, wie, wie, wie rudimentär im Grunde die Kommunikation war. Wir wissen, dass es USUS war, wenn jemand ein, also wenn ein neuer Kaiser gemacht wurde oder ein Kaiserübergang stattgefunden hatte, sowohl friedlich wie auch äh, nicht friedlich schickte man Briefe und ein Porträt des Kaisers in die Provinzen. Also mit Porträt meine ich jetzt nicht unbedingt ein gemaltes Porträt, sondern zum Beispiel eine Büste, eine Skulptur, irgendetwas, was den Kaiser darstellt. Und die wurden eben als Zeichen seiner, seines Herrschaftsantrittes überall in die Provinzen, in die Stadthalter geschickt. Und man erwies diesen Bildern, die empfangen wurden, eben die, den Respekt, den man dem Kaiser schuldig war. Ne? Der, Moment, der Umgang... Die Art und Weise, wie man mit diesen Bildern umgeht, sagt etwas darüber aus, ob man den Kaiser akzeptiert oder nicht. Deswegen ist es auch häufig so, später bei Konstantin zum Beispiel, kurz nach, unmittelbar nach der Tetrarchie, wenn ein Gegner Konstantins im Osten, ein Mann namens Licinius, lässt die Statuen des Kaisers umstürzen also Konstantins Umsturz. Und das ist das Symbol dafür, dass er ihn nicht mehr als Kaiser anerkannt. Das ist sozusagen der, der, das Symbol dafür, dass ihm jetzt wieder Krieg ist. Das heißt, so ungefähr können wir das vorstellen. Es werden, es werden Briefe und Nachrichten in die Provinzen geschickt. Diokletzan ist jetzt der neue Kaiser, das ist so. Und dann entscheidet sich an der Reaktion der Empfänger dieser Briefe und dieser Botschaften, wie es weitergeht. Und ich glaube durchaus, dass das etwas ist, was man in diesem spezifischen Fall ernst genommen hat, weil es ist etwas, was man zu dem Zeitpunkt sehr gut kannte. Quer durch das dritte Jahrhundert sind immer wieder Feldherren zum Kaiser ausgerufen worden, weil sie entweder ihre Vorgänger umgebracht hatten oder weil diese im Krieg gestorben waren. Also Decius zum Beispiel stirbt gegen die Goten. Jetzt ist ein Kaiser hier im Feld gegen die Sassaniden gestorben. Das kannte man, man wusste, worauf man sich einlässt. und Man wusste, da ist jetzt eine mächtige Armee, eine siegreiche Armee, die zurückkehrt nach, nach Rom. Und jetzt will jemand Kaiser werden. Da konnte es im Grunde, hat es zwangsläufig dazu geführt, dass es dann eben zum Krieg gekommen
1: ist. Jetzt hast du sie schon mehrmals erwähnt, die Tetrarchie, also das Prinzip, dass man zu viert herrscht. Wie kommen wir jetzt dahin, dass aus einem Kaiser Diokletian vier werden?
0: Erstmal, das soll ich vielleicht vorab wegschieben. Wir, wir reden von der Tetrarchie, das ist aber ein, ein moderner Begriff. Also das ist etwas, was die Forschung benutzt, um eben dieses, äh, diese, diese Frage zu bearbeiten und eben diese Zeit unter Diokletian und ein paar Jahre danach zu charakterisieren. Das ist kein äh, antiker Begriff in dem Sinne, dass er für Diokletian und für das, was er macht, in antiken Quellen eingesetzt wird. Tetrarchie ist natürlich ein... ein ähm, ein griechisches Wort, also ein antikes Wort. Es bezeichnet eine Viererherrschaft. Allerdings, und es kommt auch in den Quellen vor, allerdings in einem anderen Kontext. Es wird erwähnt für, für eine andere politische Einheit, die jetzt mit Diokletian nichts zu tun hat. Aber in der Tat ist es so, wie kommen wir von einem Kaiser zu, zu vier Kaisern? Die Tetrarchie ist ja eben die Herrschaft von, also im Standardmodell von vier Kaisern, zwei Hauptkaisern, also Augusti, und zwei Hilfskaisern, sagen wir mal, die Caesares. Der Weg, wie es dahin geht, ist relativ, also die Basics, über die sind wir relativ gut informiert, das können wir relativ gut nachvollziehen. Alle Details sind quasi umstritten. Es beginnt, also es sind wahrscheinlich zwei Etappen, die da wichtig sind, nämlich zum einen er nennt relativ. Kurz nach seinem Herrschaftsantritt und seiner Sicherung der Herrschaft er nennt er einen wahrscheinlich einen alten Freund und Gefährten, einen, einen Kommilitonen, also einen Mitsoldaten, zum, zum Mitkaiser, nämlich einen Mann namens Maximianus. Über dessen Herkunft ist auch wenig bekannt. Man geht davon aus, dass er genauso wie Dioklizan eben einfache Verhältnisse und einem Militär hochgedient. Die Quellen sagen, äh, vor allem Lactant sagt, ähm, dass äh, die beiden eben sehr, sehr eng miteinander befreundet sind und einen sehr, sehr ähnlichen Outlook auf die Welt haben. Also das deutet mir, für meine Begriffe deutet es darauf hin, dass wir es hier mit Leuten aus dem gleichen Milieu zu tun haben. Und er nennt Maximianus zum, äh, zum, zum Mitkaiser, zuerst zum Cäsaren wahrscheinlich und dann vielleicht schon 285 und dann wahrscheinlich 286 zum Augustus, also zum vollen Kaiser. Das, da sollte ich vielleicht kurz ähm, zu den Titeln etwas sagen. Der römische Kaiser trägt seit Augustus im Grunde zunächst keine Titel unbedingt, sondern einen Namen, nämlich den Namen, den Augustus entwickelt hat, also das, das setzt sich zusammen aus ein paar Elementen. Also, Augustus wurde ja von Caesar adoptiert, das heißt, er übernimmt den Namen Caesars. Er ist im Grunde Gaius Julius Caesar Octavianus. Das Octavianus lässt er irgendwann fallen, weil, weil er es nicht mehr mag. Und dann bekommt er vom Senat den Ehrentitel des Augustus. Und äh, seit diesem Zeitpunkt heißen alle römischen Kaiser, irgendwie Gaius Julius Caesar Augustus oder zumindest Caesar Augustus und dann kommt noch ein anderes Element hinein. Augustus bekommt äh, ebenfalls als Teil seines Namens, also nicht als Titel, sondern als Teil seines einen, seines Eigennamens wird er Imperator genannt, also Befehlshaber. Und das sind die Elemente der, der Titulatur, die dann wichtig werden nach Augustus. Imperator, Caesar Augustus. Und im Laufe der Jahre und Jahrhunderte entwickelt sich das dann zu einem Titel. Das wird formalisiert, das wird noch ein bisschen ausgeprägt. Aber das hat ganz, ganz lange Tradition. Das ist von, vom, vom ersten Kaiser an ist das da drin. Und in der Tetrarchie bezeichnet der Titel Augustus und im, insgesamt in der Spätantike und danach bezeichnet der Titel Augustus den Hauptkaiser. Und Caesar, Plural Caesares, bezeichnet eine Art von nachgeordnetem Kaiser, der zwar auch kaiserliche Macht hat, aber der noch nicht eben den vollen Augustustitel hat und der nicht hundertprozentig formal ebenbürtig ist. Also da besteht so eine gewisse Weisungsgebundenheit. Das ist nicht etwas, was Diokletian erfindet. Es gab auch schon vorher im 2. Jahrhundert Zeiten, wo mehrere Kaiser gleichzeitig geherrscht haben, also Marcus Aurelius zum Beispiel herrschte die ersten Jahre nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinem Adoptivbruder Lucius Verus, beides als Augusti. Und im, vor allem im dritten Jahr, eigentlich auch schon vorher, aber vor allem im dritten Jahrhundert, beginnt man sozusagen den Caesar-Titel zu vergeben als eine Art von designierter Nachfolger. Um so anzuzeigen, derjenige, der jetzt Caesar ist, der wird nach meinem Tod Augustus. Und genau das hat zum Beispiel Carus gemacht. Er hat Numerian mitgenommen auf, die, auf den Perserfeldzug, seinen Sohn. Äh, Numerian war zu dem Zeitpunkt Caesar, also designierter Nachfolger, sagen wir mal. Er wird Augustus in dem Moment Fokarus stirbt. Der andere Sohn, Carinus im Westen, der brauchte eine gewisse eigene Autorität, um das Reich zu verwalten in der Abwesenheit seines Vaters. Den hat er vorher schon zum Augustus gemacht, bevor er in den aufgebrochen worden ist. Äh, aufgebrochen ist. Das heißt, das ist so ungefähr das System. Was Diokletian macht, ist, er ernennt Maximian zuerst zum Caesar und dann zum Augustus, also zu seinem vollen Mitkaiser und dann dauert es ein paar Jahre, bis er einen weiteren Schritt geht, das ist, wie gesagt, alle Details sind unsicher, also es ist unklar, wann das passiert, vielleicht 291, vielleicht 293, wahrscheinlich eher 293, werden zwei weitere Leute zu Kaisern ernannt, nämlich zu Cäsaras. Das sind zum einen Constantius Chlorus, der Vater Konstantins des Großen, und ein Mann namens Galerius. Wahrscheinlich auch wieder Leute, also äh, sicher Leute sozusagen von illyrischer Herkunft, gleiche regionale Ursprung wie Diocletian, Militärs, erfahrene Karrieresoldaten, die äh, Veteranen sind, die in vielen Feldzügen mitgemacht haben, die wissen, was sie tun. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, wieso das macht. Er nennt Soldaten zu seinen Mitkaisern. Und diese beiden werden eben jetzt Caesares, das heißt, sie sind eindeutig nachgeordnet. Sie sind nicht auf dem gleichen Level wie Maximian und Diokletian. Sie sind allerdings Kaiser und sie werden als solche betitelt. Sie äh, tragen alle kaiserlichen Titel, außer eben dem Augustus-Titel. Und genau, wie die. Wie die wie das funktioniert, wie die Innenstruktur, die Hierarchie aussieht, das ist nicht so hundertprozentig sicher. Wir wissen aus dem 4. Jahrhundert, da gibt es eine Passage in den Quellen, wo ein römischer Kaiser sagt, die Cäsaren seien apparitoris augusti, also Amtsgehilfen der eigentlichen Kaiser. Das heißt, sie sind wirklich gebunden an ihn und sie helfen ihm bei seiner, Amtseinführung, bei seiner Amtsausübung, sagen wir mal, und der Augustus sagt ihnen, was sie zu tun haben. Das ist aber eine andere Zeit und das ist ein anderes, ein bisschen ein anderer Kontext. Und der Kaiser, der das sagt, der hat eine ganz eigene Vorstellung davon, wie man das zu machen hat. Also ich bin mir nicht sicher, wie das für die Tetrarchie gilt. Der Grund, wieso er es macht, glaube ich, der lässt sich relativ einfach festmachen. Er braucht Hilfe. Das Römische Reich ist zu dem Zeitpunkt, noch aus dem dritten Jahrhundert kommend, immer noch, mehr oder weniger permanent bedroht, auch wenn die Krise ein bisschen zurückgetreten ist. Es gibt Grenzen, die gesichert werden sollen und wir haben in den Quellen, in ein paar Quellen erwähnt, es explizit, was an Problemen da ist. Wir haben die Rhein- und Donaugrenzen, die geschützt werden müssen. Wir haben in Gallien einen Aufstand der sogenannten Bagauten, wobei nicht hundertprozentig klar ist, wer das ist, ob das jetzt eher so ein sozialer Aufstand ist, also von von, den, von, von, der Land, von der ländlichen Bevölkerung, ob das irgendwie so eine ethnische Komponente ist. Also wahrscheinlich ist es eher so ein sozialer Aufstand, aber auf jeden Fall haben sie die Begauden. Wir haben in Britannien einen Usopator namens Karausius, der über Britannien herrscht und so, so tut, als ob er Kaiser sei. Wir haben äh, die Perser, die ein Problem sind. Wir haben einen Usopator namens Julian und aufständische Stämme in Afrika. Und wir haben in Ägypten, in Alexandrien, einen Mann namens Achilleus, der eben dort einen Aufstand probt. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen so ähm, über ein paar Jahre zusammengefasst, also das ist die Situation zwischen 85 und 93, 94 so ungefähr. Wir haben eine Menge Probleme und Diokletian erkennt offensichtlich, dass er alleine nicht überall vor Ort sein kann und dass er Hilfe braucht. Und das ist eine, eine Lektion aus dem dritten Jahrhundert, wo eben diese Usurpationen, auch deswegen so häufig werden, weil der Kaiser ständig von einem Krisenher zum nächsten hin und her laufen muss und Feuerwehr spielt und es einfach nicht genug Ressourcen gibt. Er kann nicht überall gleichzeitig sein. Ne? Und wenn er von der Rheingrenze weggeht, um in Persien nach dem Rechten zu sehen, dann hat man einen, dann kommen die Franken über den Rhein und die Provinzen werden bedroht und man fühlt sich dort unsicher, also ruft man da einen Kaiser aus, der sich dann um Gallien kümmert. Und deswegen entstehen all diese Usurpationen. Unter anderem deswegen. Diokletian versucht eben jetzt, es anders zu lösen, indem er Leute mit an Bord nimmt, die ihm dabei helfen und die, die er eben mit Aufgaben betrauen kann. Maximianus wird zum Mitkaiser fast explizit, weil er eben im Westen nach dem Rechten sehen muss. Er muss diesen Bagaudenaufstand lösen und er soll perspektivisch auch Carausius in Britannien niederwerfen und eben Britannien wieder unter die Autorität von Diokletian stellen. Er, Maximian, schafft nicht alles davon. Die Bagauden kriegt er hin, Karausius nicht so. Und es ist dann Konstantius Chlorus, der Britannien wieder zurückerobert und das gewaltsam niederschlägt. Äh, Im Osten ist es so, dass äh, Diokletian auch hier zwei Grenzen hat, die er bewachen muss im Grunde, nämlich die, die Donau ähm, ganz im Osten und äh, natürlich die Euphrat-Grenze. Und hier äh, gibt es dann so eine Arbeitsteilung mit, mit seinem Cäsaren Galerius, der, wo man sich eben da aufteilt und die Kriege da absolviert. Das heißt, das ist im Grunde, also der Grund ist ganz eindeutig, es gibt militärische Probleme, man braucht mehr als einen Kaiser und um zu vermeiden, dass es zu Usurpationen kommt, er nennt Diokletian sukzessive Helfer in seinem Kaisertum, die er mit diesen Aufgaben Nein. betrauen kann. Und es gibt sogar die These, die ich nicht glaube, aber die wurde mal geäußert, dass im Grunde Maximian. Dass das gar nicht so freiwillig geschehen sei, sondern dass Maximian ein gefährlicher Konkurrent gewesen sei, den Dioklizan zum, zum Mitkaiser gemacht hat, bevor er usurpieren konnte. Das glaube ich nicht. Also da, da sind die Quellen sehr explizit, dass die beiden sehr eng miteinander sind, dass die befreundet sind, dass die eine lange Vergangenheit haben und die, die, die ganze Zeit, wo Maximian Kaiser ist hindurch, wird er sich nicht gegen Diokletian behaupten und er, wird, er folgt Diokletian immer. Also ich wüsste nicht, wieso jemand so gefährlich als potenziell usurpator sein soll, um dann 20 Jahre lang harmlos zu sein. Also das glaube ich nicht, aber es ist ein Zeichen dafür, wie, wie unsicher das alles ist. Wir wissen, dass es passiert ist, aber wir wissen nicht genau, die, die einzelnen Motive können wir nicht über dieses Problem, das grundlegende Problem, dass es militärische äh, Brandorte gibt, die, die gelöscht werden müssen, es ist es schwierig etwas zu sagen. Es ist auch nicht ganz klar, wie das Ganze intern funktioniert. Man findet in der Literatur häufig die Vermutung, also in der Forschung häufig die Vermutung, Maximian sei adoptiert worden von Diokletian, um sozusagen Familienbande herzustellen. Auch das glaube ich nicht, dafür gibt es keinen kein Beleg so wirklich. Man hat dann die Frage, wieso? was ist mit den zwei Cäsares jetzt? Da gibt es die Vermutung, dass sie schon vor ihrer Berufung, dass sie eingeheiratet hatten in die Familie der beiden Augusti, also dass sie die Schwiegersöhne der Augusti sind, die dann eben aufgrund dieser familiären Nähe in das Kaiseramt befördert wurden. Auch das halte ich für nicht ganz richtig, weil es dafür keine Belege gibt. Es ist wahrscheinlich eher so, dass man sie ausgewählt hat aufgrund ihrer militärischen Kompetenzen und weil man halt dachte, man kann sich auf sie verlassen und dass man dann versucht hat, um eben diese internen Relationen zwischen diesen vier Kaisern, die es jetzt gibt, zu stärken, dass man dann angefangen hat, so eine bewusste, verkreuzte Heiratspolitik zu machen. Also das heißt, Konstantius Chlorus musste seine Geliebte, seine Konkubine, also die Mutter Konstantins des Großen hat er verstoßen und hat stattdessen die Tochter von Maximianus geheiratet und Galerius hat ihn in die Familie von Diokletian eingeheiratet und es gibt also eine ganze, darüber können wir vielleicht später noch reden. es gibt eine ganze Bandbreite von Mechanismen, mit denen man eben diese, Inter diese Familienbeziehungen erstmal realiter äh, aufgebaut hat und sie dann auch noch in der Repräsentationskunst, in der Propaganda mit verschiedenen Elementen ausgestattet und verstärkt hat. Also man, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Tetrarchie. Nach außen hin, wir haben vier Kaiser, aber das heißt nicht, dass wir vier Reiche haben oder vier festgelegte Territorien und Zuständigkeitsbereiche. Das ist alles sehr viel mehr im Flux und das ist alles sehr viel unformalisierter oder informeller, sagen wir mal. Und äh, man hat nach außen immer sehr, sehr stark betont, wir haben vier Kaiser, ja, aber wir haben ein Reich und wir haben einen Willen, der diese vier Kaiser regiert. Und das merkt man eben an allen möglichen Aspekten und, und äh, wird immer so dargestellt, ne? dass, man, dass diese Einheit, dass diese Harmonie im Kollegium der Kaiser, die wird sehr stark, ähm, sehr stark betont. Und es ist, wie gesagt, nicht so, dass man einen... Dass man jetzt ganz genau festlegt, Konstantius Chlorus macht Britannien, Maximian macht Afrika, Diocletian macht die Donau und Galerius macht die Persergrenze. Das waren Zuständigkeitsbereiche von diesen vier Herrschern an einem Gewissen, für eine bestimmte Zeit, aber die, die haben sich verändert. Diokletian ist auch immer mal wieder nach Persien gegangen, nach Ägypten gegangen und Galerius war an der Donau und Konstantius war mal hier, mal da. Also das ist alles sehr viel mehr. Man muss sich das so vorstellen, es sind jetzt vier Kaiser und sie gehen dorthin und sie machen das so, wie man es gerade für richtig hält und kümmern sich um die Sachen, die gerade wichtig sind. Nicht, es sind vier Kaiser und jeder bleibt in seinem Bereich und macht dort, was er will. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass äh, die, die, die offizielle Darstellung betont hat, wir sind immer noch ein römisches Reich. Und es war auch immer so, dass Diokletian formal war Maximian Augustus und da gibt es wenig Abstufung. Ne? Ein Augustus ist ein Augustus, also formal waren die gleichberechtigt. Aber es gibt so verschiedene subtile Methoden, wo man klar gemacht hat, wo auch Diokletian gemacht hat, dass er doch irgendwie noch über Maximian steht. Das sieht man zum Beispiel an den Beinamen, die sich gegeben haben. Also daraus wurde auch viel gemacht in der Forschung. Maximian und Diokletian haben sich göttliche Beinamen gegeben. Diokletian war Jovius und Maximian war Herkulius. Also Jovius von Jupiter und Herkulius von Herkules. Das ist zum einen, man wollte sich dann sozusagen, man hat sich diese Götter als Schutzherren quasi ausbedungen, hat sich in die Nähe dieser Götter gerückt. Da ist aber auch eine Hierarchie drin, denn in der Mythologie war Herkules natürlich ein Sohn von Jupiter. Das heißt, wir haben da eine, eine eingebaute Hierarchie drin. Und das findet sich auch in anderen Dingen. Der Einheitsaspekt wird betont dadurch, dass alle Siegestitel, die man, alle Triumph, alle Siegestitel, die man erringt, werden geteilt unter den Kaisern. Das heißt, wenn Diokletian einen Sieg über die Goten ähm, erringt und sich dann den Siegestitel Gotikus nimmt, dann wird der auch übertragen auf die anderen Kaiser. Aber die Zählung ist anders. Und in der Zählung sieht man, was die Hierarchien sind. Wenn Diokletian um jetzt eine willkürliche Zahl zu nehmen. Wenn der fünfmal Gotikus ist und Maximian aber nur viermal, dann ist das auch eine Art und Weise, um eine Hierarchie auszudrücken. Genauso auch mit den Zählungen des Konsulats. Also das Amt des Konsulen, das Höchstamt in der Republik gibt es immer noch und der Kaiser bekleidet es regelmäßig. Und auch hier haben wir einen Unterschied. Es wird die, die Titel werden angepasst zwischen Diokletian und Maximian und sie werden angeglichen auch in der Siegeszählung. Aber was immer bleibt, ist, Diokletian war einmal mehr Konsul als Maximian. Und äh, natürlich auch als die Cäsaren war häufiger Konsul. Und auch das ist nochmal so ein Punkt, wo deutlich werden soll, Diokletian ist ein bisschen gleicher als alle anderen. Ne? Also er ist immer noch der, 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 der Anführer, sagen wir mal, oder der beherrschende Wille dieser, dieser, dieser tetrarchischen äh, Regierung in sehr starken Anführungszeichen. Und das macht man eben auf diesem Weg deutlich in solchen subtileren Sachen. Das, man, man findet das auch in den, in den literarischen Quellen, also in, in Lobeshymnen, in Panegyriken, also, also diese schmeichelnden Reden, die man gehalten hat für Kaiser bei besonderen Festen und Anlässen. Da wird Diokletian als, äh, als, äh, als Auktor, also als Urheber des Imperiums von Maximian und von den anderen beiden beschrieben. Also er ist der das ist alles ein, ein sehr spezieller Stil. Das ist alles sehr schmeichlerisch und hochtramt. Da ist Diokletian ist der, der ist quasi ein, ein, ein halbgöttlicher Herrscher, der andere Leute zu Herrschern gemacht hat. Und auch daran erkennt man, dass er im Grunde immer noch die wichtigste Person in diesem Viererkollegium ist. Und wenn man so will, wenn man das mit modernen Begriffen greifen will, er, er hat die Gestaltungskompetenz für die Politik. Wenn er sagt, wir machen jetzt Krieg gegen die Perser, dann sagen die anderen drei nicht nein. Und das sehen wir auch später noch bei der Christenverfolgung solche Sachen. Also äh, Diokletian ist formell nicht viel mehr als Maximian, aber informell. und Also er hat nicht formelle Macht mehr, aber er hat mehr Autoritas, Das heißt, sein Wille beherrscht das Ganze. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man sich da von der Tetrarchie, von diesem vermeintlichen Viererherrschaftskollegium... Also das eine ist die Repräsentation nach, nach außen, das andere ist die Art und Weise, wie das im Inneren, geregelt wurde und da wissen wir leider auch weniger, als wir ähm, als wir wissen wollten.
1: Das heißt also auch, dass sich Diokletian nicht bei seiner Ausrufung schon gedacht hat, dass er irgendwann mal noch drei Kollegen haben will, sondern das wirkt auch alles sehr, naja, improvisiert und den Situationen angepasst, dass es halt auf diese Zahl von vier Kaisern irgendwann kommt.
0: Das ist eine große, große Forschungsfrage. Das ist, also da, 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 da setze ich mich jetzt in Egal, was ich sage in, in Nesseln, das ist wirklich das große Forschungsproblem zu Diokletan, was die letzten 50 Jahre lang be behandelt worden ist. War das ein, ein System, was er entwickelt hat? Und wenn ja, war das ein von langer Hand geplantes System, was er umgesetzt hat? um eben, weil er ein, ein scharfer Diagnostiker war, der die Probleme des Reiches im dritten Jahrhundert erkannt hat und versucht hat, sie gezielt zu beheben. Oder war es ein System und es war eine Reihe von Ad-Hoc-Lösungen, äh, wo Diokletian eben auf Umstände reagiert hat. Oder war es überhaupt kein System? Das sind so mehr oder weniger die großen Forschungspositionen der, der letzten Jahrzehnte. Es gibt... Leute, die sagen, es gibt Vertreter von allen, allen, allen diesen möglichen Standpunkten. Und im Grunde ist es immer so ein bisschen, man argumentiert natürlich mit den Quellen und man macht Sachen wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich, aber im Grunde bleibt es sehr viel, die Interpretation bleibt auch ein bisschen Bauchgefühl. Ne? Wie, wie schätzt man Diokletian ein? Was macht er? Für meine Begriffe gibt es ein paar Hinweise, die darauf deuten, dass das jetzt nicht unbedingt Diokletzan 285 nicht wusste, was die nächsten 20 Jahre passieren würde. Und zwar, wie gesagt, ich glaube, dass er Leute wie Maximian und dann später Konstantius Klorus und, 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 und Galerius kooptiert hat, weil er gemerkt hat, dass er Hilfe braucht. Und das erscheint mir eher etwas, was... Ich würde es nicht unbedingt als von langer Hand geplant sehen, zumindest nicht in der Form. Es ist immer noch möglich, dass Dioklizan von Anfang an oder relativ früh wusste, dass er es alleine nicht machen kann, weil die Berufung von Maximian zum Cäsar erfolgte sehr schnell. Das muss aber nicht heißen, dass er jetzt, da haben wir vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert, das muss nicht heißen, dass das ein ausgeklügeltes System ist, was er sich so in seinem stillen Kämmerlein die letzten zehn Jahre überlegt hat. Es gab Vorbilder dafür. Wir hatten vor Diokletian schon Kaiser, die Caesares oder andere Augusti hatten, mit denen sie gemeinsam regiert haben, mit denen man sich eine Art von Arbeitsteilung auf, äh, überlegt hat und wo das funktioniert hat. Lucius Verus und Marcus Aurelius hat super funktioniert. Also, na, es hat gut funktioniert. Andere Beispiele waren weniger glücklich. Ne? Die Söhne von Septimius Severus, Caracalla und Geta, waren auch für eine kurze Zeit gemeinsam Herrscher, bevor Caracalla seinen Bruder äh, umgebracht hat. Aber es gab Vorbilder für eine solche, für eine solche Konstellation. Von daher glaube ich nicht, dass das besonders viel Fantasie erfordert hat, äh, darauf zu kommen, sondern eher einfach eine gewisse, ein bisschen Mut. Das einzige, was Diokletian mit Maximian anders macht als seine Vorgänger, ist, dass es kein Verwandter ist. Im, in, häufig war es nämlich ansonsten so, dass man zum Beispiel den jungen Sohn, der sowieso Nachfolger werden sollte, zum Caesar gemacht hat, um ein bisschen Unterstützung zu haben. Diokletian macht es mit jemandem, der nicht mit ihm verwandt ist. Das ist ein Unterschied. Da würde ich auch sagen, die große Nähe, sozusagen diese diese, diese Nähe vom Hintergrund und vom Habitus und von der kulturellen Ausrichtung her und von der Soldatenkarriere her, die kann das ein bisschen, die strukturiert das so ein bisschen. Und in der Tat ist es so, dass in den Texten, in diesen panegyrischen Texten, in den Lobeshymnen, wird eine fiktive Verwandtschaft, Konstituiert, um eben zu betonen, also das ist ganz interessant, weil äh, Diocletian und Maximian werden als Virtutibus Fratres bezeichnet, ne? also, also Brüder von der, von der Tugend her und das wird dann von den Panegyrikern so ausgestaltet, das ist eigentlich die bessere Form der Verwandtschaft, weil Blutsverwandtschaft das haben wir ja gesehen, da kommt es immer wieder zu Reibereien, aber die beiden, die sind Brüder in der Tugend und das ist ein viel engeres und festeres Band. Ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen so der Hofdichter, der muss das machen um, um, um seinen Panegyrikus da zu machen, aber das ist auch ein bisschen das glaube ich, was propagiert wurde, dass diese sehr enge Beziehung ist. also das hatte Vorbilder was Diokletian neu dazu gemacht hat, ist dann eben diese Erhebung von Cäsares. Das ist schon qualitativ, würde ich sagen, ein bisschen etwas anderes. Und da beginnt dann jetzt natürlich auch die Deutungsschlacht. Wie interpretiert man das? Ne? Es gibt Vertreter dieser, dieser Schule, die darin ein, ein Festes, eine Reform des Kaisertums an sich sehen und eine Reform, wie das römische Reich, wie der römische Kaiser funktioniert und was er ist. Und die, sehen, die, die denken, dass das eben lange geplant ist, ne? also, dass man, dass Diokletian versucht, so einen Rhythmus zu erschaffen, indem er sagt, ich bin, also er ist Kaiser, ungefähr zehn Jahre in seinem zehnten Jahr, er nennt er zwei Mitkaiser, zwei, Mit zwei Caesares, und nochmal zehn Jahre später tritt er ja zurück, angeblich, Anführungszeichen und diese Cäsaris rücken nach und werden dann zurück. Also er tritt zurück und Maximian tritt zurück nach 20 Jahren und dann rücken diese beiden Caesares, Konstantius Chlorus und Galerius nach. Sie werden zu den Augusti und sie ernennen wiederum zwei jüngere Cäsaris als ihre Stellvertreter und dann überlegt man sich, das wäre sozusagen das System, dass sich das alle zehn Jahre äh, ergänzt sich dieses Kollegium neu und verändert sich und zwei treten ab, zwei rücken nach. Und das ist jetzt ein schönes System auf dem Papier und man hat dann viel daraus gemacht, dass Diokletian eben, wie gesagt, dieser scharfe Analytiker ist, der sieht, ja, was ist denn das Problem? Wir haben so viele Usurpationen, wir haben nie wirklich so eine, das römische Kaisertum ist immer so ein bisschen umstritten, also so Erdmonarchie, es, es war nie so richtig fest. Sicher, es gibt keine klare, eindeutige Regelung, was passiert, wenn ein Kaiser stirbt und da sei jetzt Diokletian da hingegangen und haben dieses System erfunden, um eben Probleme in Zukunft zu vermeiden. Mein Problem mit dieser These ist, wenn man Diokletian gleichzeitig, wenn man Diokletian unterstellt, er sei so ein scharfer Denker, der sagt, der ein Problem, ein fest, ein wirklich existierendes und schwierig zu behebendes Problem im römischen System identifiziert und versucht es zu lösen. Gleichzeitig sagt man aber, äh, implizit darin auch, dass er nicht weit genug gedacht hat, weil Leute wie Konstantius Chlorus und, Galerius, äh, und Maximian haben Söhne. Und die sind in diesem System nicht mitgedacht anscheinend, oder angeblich. Und dann erklärt sich mir nicht, wieso man gleichzeitig sagt, Diokletian war so ein scharfer Geist, der aber dann nicht bedacht hat, dass die Söhne von Kaisern vielleicht selbst Kaiser werden wollen. Und das ist ja eben auch genau das später, was, was mit zum Untergang dieser tetrarchischen Regierungsform da führt, weil das System scheitert daran, unter anderem das Consensus Chlorus, sehr, sehr früh stirbt und dann sein Sohn zum Kaiser ausgerufen wird. Und das ist in dem System nicht vorgesehen und da haben wir sozusagen einen ersten Stresstest, wie man damit umgeht. Also da, da sind so ein paar Ungereim Ungereimtheiten. Ich, würde auch, ich bin auch im Grunde nicht mehr überzeugt davon, dass wir es wirklich mit einem System zu tun haben, im Sinne von Diokletian verändert, was es heißt, römischer Kaiser zu sein und wie das römische Kaisertum funktioniert, sondern dass wir es zu tun haben mit einer Veränderung im, im Legitimations- oder im Kommunikationsverhalten von Kaiser und Nicht-Kaisern und dass man aus dieser Systemfrage sozusagen, da haben wir ein bisschen viel daraus gemacht, da projiziert man meines Erachtens ein bisschen in, in Diokletian rein weil wir reden ja auch ja gleich mal über die Reformen, vieles von dem was er gemacht hat ist nicht originär neu und revolutionär in vielen Hinsichten Übernimmt er Ideen oder, oder beruft sich auf, auf Vorgängerideen oder Antizedenten, die da sind, und er formt sie neu. Oder er nimmt sozusagen, er strukturiert große Tendenzen und Trends, die es seit Jahrzehnten und teilweise seit Jahrhunderten gegeben hat, strukturiert er eben und gibt ihnen eine neue Form und kanalisiert sie. Aber ich glaube, dass man nicht dass man teilweise etwas sozusagen, das das Innovative bei Dirk Kölzern etwas zu stark macht. Und ich glaube persönlich nicht, dass es ein Regierungssystem ist, was er sich genauso ausgedacht hat und was dann auf dem Papier genauso, also was er sich auf dem Papier ausgedacht hat, was so funktionieren sollte, so als abstraktes Modell und dann scheitert es an der Realität, weil ich glaube, dafür war er dann doch ein bisschen zu, zu klug bei den anderen Sachen, die er gemacht hat. Aber das ist also alles sehr, sehr, sehr unsicher. Und wie gesagt, es hat viel damit zu tun, was man persönlich jetzt aufgrund seiner Recherche und der Lektüre der Quellen, was man in Diokletian hinein interpretiert.
1: Aber jetzt, ob System oder nicht, man kennt ja aus dem Römischen Reich diese Darstellung der Kaiser als Statuen oder auf Münzen. Werden dann jetzt in der Tetrarchie einzelne? Kaiser auf Münzen dargestellt oder gibt es auch Darstellungen, wo die vier dann zusammen auftreten als ja, Führungsquartett?
0: Beides. Es hängt, das hängt ein bisschen mit, mit einer seiner Reformen zusammen, nämlich mit der, mit der Münzreform, also der Geldreform. Er, da muss ich ein bisschen vorgreifen. Im römischen Reich vor Diokletian, also die längste Zeit über vor Diokletian, gab es einen Unterschied zwischen zentral geprägten Reichsmünzen, die zum Beispiel in Rom geprägt wurden, wo eben die zentrale Regierung entscheidet, also das Porträt des Kaisers ist immer drauf und dann was auf der Rückseite steht, ne? welches Motto, welche Losung da ausgegeben wird, welche, welche bildliche Darstellung. Und gleichzeitig gibt es das, was man die Provinzialprägung nannte, das heißt einzelne wichtige Städte, wie zum Beispiel in Griechenland, haben eigene Münzen herausgegeben, die sich orientieren an diesen römischen Zentralmünzen, die aber nicht das Gleiche sind und die teilweise auch ein eigenes Bildprogramm verfolgen. Und unter äh, Diokletian, ein Teil seiner Münzreform ist dass er diese provinzialprägung abstellt und dass er eine Reihe von zentral äh, kontrollierten Münzstätten quer durch das Reich aufbaut, die eben jetzt die dann in der, in der Spätantike weiter existieren und die wichtig werden. Also in Rom, in Nikomedien, in später in Konstantinopel, in Antioch, also nicht von Diokletian natürlich, aber von Konstantinern in Konstantinopel, äh, in Antiochien, in Trier, und diese Münzstätten prägen eben für das ganze Reich diese zentral äh, regulierten Münzen. Und da verfolgen wir, ich sage das deswegen, weil je nachdem, wo sich diese Münzstätte befindet, ist ein anderes Kaiserporträt drauf. Ne? Also im Westen ist es tendenziell eher Maximianus, der dargestellt wird als Porträt. Und dann auf der Rückseite häufig eben ein Bild, was ihn in seiner Rolle als, als Herkulius zeigt. Ne? Also was nochmal rekurriert auf diesen, auf diesen Schutzpatron. Und dann wird dann der Kaiser zum Beispiel mit, mit der Keule des Herkules dargestellt, wie er Barbaren prügelt. Also auch so drastisch. Und im Osten ist es dann nicht Maximian, der als Porträt dargestellt wird, sondern Diokletian. Und auf der Rückseite ist es nicht Maximianus Herkulius, sondern Diokletianus äh, Jovius. Also da, da gibt es durchaus individuelle Prägungen, wo individuelle Kaiser vertreten sind. Aber wir haben gleichzeitig auch Münzprägungen, wo alle vier Kaiser drauf sind, auf der Rückseite. Ne? Also auf der Vorderseite ist dann das Porträt des, des Kaisers in dessen, Amts, in dessen Bereich, sagen wir mal, das ausgegeben wurde, diese Münze. Und auf der Rückseite haben wir zum Beispiel ein sehr verbreitetes Motiv, sind die vier Kaiser, die um, einen, um ein Opferfeuer herumstehen und ein Opfer an die Götter machen, ne? Also um zu zeigen, dass sie um diese Harmonie zu betonen und dann hat man auch noch Losungen, also Umschriften. Münzen haben ja immer auch so ein Textelement, wo man eben versucht, so eine zentrale Idee rüberzubringen und das ist dann häufig zum Beispiel Concordia, ne? so Einheit oder Harmonie, solche Sachen. Das ist die Münzprägung, wo es eben, wie gesagt, aus Notwendigkeit auch auf einzelne Kaiser rekurriert wird oder auf Kaiserpaare. Wir haben zum Beispiel auch für, von Maximianus und Diocletian zusammen herausgegebene Münzen, wo auf der Vorderseite die Porträts der beiden Kaiser drauf sind. Auch das gibt es. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, den Rest der Repräsentationskunst, die, die ja auch ein wichtiges Medium war, um solche Botschaften zu kommunizieren. Das berühmteste Beispiel, was die meisten Leute vielleicht kennen, ist die ist die bekannte die sogenannte Tetrarchengruppe in Venedig. Das ist eine Gruppe von vier Statuen, oder besser gesagt von zwei pa Statuenpaaren aus tetrarchischer Zeit, die eben die vier Kaiser der Tetrarchie zeigen. Diokletian, Maximian, Galerius und Konstantius, Chlorus. Und jeweils zwei von, es ist eine, eine Statuengruppe aus, aus Porphyr, also aus dem Material, was in der Antike sehr, sehr eng mit den Kaisern verbunden war. Porphyr ist ein besonders ein extrem harter, äh, eine extrem harte Form von, von, von Stein, die man vor allem in Ägypten, in der östlichen Wüste von, von Ägypten findet. Wir haben da Bergwerke am, am Mund Porphyritis, die unter kaiserlicher Hoheit stehen. Und es ist den Kaisern vorbehalten. Und es ist sehr, sehr wertvoll und sehr teuer, weil der Stein sehr hart ist und damit sehr hart zu bearbeiten. Also das ist etwas, was wirklich nur den Kaisern reserviert ist und diese Statuengruppen sind eben wie gesagt zwei Paare von Kaisern, die sich umarmen, also wir sehen da, die haben ihre Arme über die Schulter gelegt, sie stehen nebeneinander, sie sind 99% identisch dargestellt im Gesicht, im Auftreten, in der Kleidung, die sie tragen und sie sind eben als Tetrarchen dargestellt, also vier Kaiser mit gleichem im gleichen Kostüm, mit dem gleichen Hut, eine Hand auf dem Schwert als Zeichen eben ihrer Fürsorge für das Reich und einen Arm um den Partner herum als Zeichen für die große Harmonie, die in diesem Kollegium existiert. Und diese Gruppe kann man eben heute noch sehen in, in, in Venedig auf dem Markusplatz, der an einer Ecke des Domes von Venedig, also wenn man, wenn man vor ihm steht auf der rechten Seite, und in einer Ecke des Nebengebäudes hat man diese Statuengruppe angebracht aus Porphyr. Der Grund, wieso sie in Venedig steht, ist, weil man sie geklaut hat, die Venezianer aus Konstantinopel. Das ist eigentlich eine Statue aus Konstantinopel. Wir haben so eine Vermutung, wo ungefähr sie stand in, in Konstantinopel, also der Stadt, die Konstantin gegründet hat. Und Konstantinopel wurde 1204... Ist jetzt kleine Klammer, aber Konstantinopel wurde 1204 Opfer eines Kreuzzuges, in Anführungszeichen, also der sogenannte vierte Kreuzzug, Venezianer und halt äh, mitteleuropäische, vor allem äh, deutsche Truppenkontingente, die zusammen mit den Venezianern eigentlich einen Kreuzzug gegen die muslimischen Reiche im Osten und der Levante führen wollten, dann aber aus Geldgier und äh, politischen Interessen umgeleitet wurden und stattdessen Konstantinopel, die größte Stadt der Christenheit, erobert und geplündert und niedergebrannt haben. Und im Zuge dieser Aktion sind sehr viele Artefakte nach, in den Westen gekommen, besonders natürlich nach Venedig. Die vier Pferde auf der Fassade von San Marco Bronzeskulpturen von Pferden, die da stehen, sind aus Konstantinopel geklaut, von der, vom Hippodrom und die Tetrachengruppe genauso. Und äh, das ist aber für uns jetzt in gewisser Weise ein Glücksfall, weil wir äh, dadurch hat diese, diese Statuengruppe überlebt und wir, das ist vielleicht das beste und eindringlichste Beispiel für diese Art und Weise, wie tetrarchische Kunst funktioniert. Es gibt keine individuelle Physiognomie der Kaiser, es gibt keine Unterschiede im Kostüm oder in der Auszeichnung oder in der Darstellung. Sie werden identisch gezeichnet, sie sind als Paare zusammengestellt, sie umarmen sich, um eben ihre große Einigkeit, die, diese große Verbundenheit innerhalb dieses Kollegiums zu zeigen und so präsentiert man sich nach außen. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele von solcher Kunst, die weniger groß und weniger künstlerisch ansprechend sind und weniger auch Monumental, aber ähm, es gibt noch ein paar andere, die wir haben. Und das sind, also in dieser Außendarstellung wird immer sehr stark diese, diese Harmonie betont. Eben. Zusätzlich zu der Tradition, in verschiedenen Bereichen der traditionellen Darstellung von einzelnen Kaisern, eben zum Beispiel auf Münzporträts oder solchen Sachen.
1: Jetzt hast du eben schon die Münzreform angesprochen. Welche anderen Veränderungen im Römischen Reich wurden denn durch Diokletian und seine Kollegen während seiner Herrschaft angestoßen?
0: Eine ganze Reihe, was auch einer der Gründe ist, wieso man eben diese systemische Reform da unterstellt, weil es halt eben, sich sehr, sehr viel bewegt. Zunächst glaube ich, dass es wichtig ist, sich, und das ist ein bisschen von hinten gedacht, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich vor Augen fühlen muss, wie, was das Ziel dieser Reformen ist. Da haben wir keine eindeutige antike Quelle, die uns das so sagen würde, aber wenn man die Effekte sich dieser Reformen ansieht, dann wird das doch recht deutlich. Es geht um die Stabilisierung des Reiches. Es geht darum, dass eine Situation wie im dritten Jahrhundert, ist meine Interpretation, dass eine Situation, wie sie im dritten Jahrhundert existiert hat, dass man nämlich knapp an einer existenziellen Niederlage vorbeigeschrammt ist und dass man seine Grenzen nicht mehr verteidigen konnte und dass immer wieder Usurpationen passiert sind und so weiter, dass das einfach nicht, nicht mehr vorkommt. Und alles, was er gemacht hat oder sehr vieles von dem, was er gemacht hat, sollte für meine Begriffe eben genau das in der Zukunft verhindern. Und äh, das äh, erstreckt sich auf verschiedene Bereiche. Die Münzprägung ist eine davon, weil wir eben da eine, eine, eine Verschlechterung, eine, eine, eine kontinuierliche Verschlechterung der Münzqualität hatten über das dritte Jahrhundert hindurch. Also aus dem, was früher mal eine Silbermünze war, wurde eine Bronze- oder Kupfermünze, die nur mit so einer Silberlegierung, also die wurde einmal so kurz in einer Silberlegierung getunkt und dann hat man gemacht, als ob das eine Silbermünze wäre, da hat er viel verändert. Das ist aber gleichzeitig auch eines der undurchsichtigsten Punkte, weil nicht ganz klar ist, wann diese einzelnen Reformen passiert sind, wie erfolgreich sie waren und was genau war. Also Er hat verschiedene Münzen abgeschafft, die es gab, die eben nicht mehr keinen großen Edelmetallwert mehr hatten. Das, wir, wir reden, also, das soll ich vielleicht auch noch sagen. Wir reden immer vom Edelmetallgehalt ähm, bei den römischen Münzen, weil das halt so die gängige Vorstellung ist. Ne? Also wir bezahlen heute mit Papiergeld. Der intrinsische Wert von Papiergeld liegt natürlich weit unter dem Wert, den die Münze oder also die Banknote oder auch unsere Münzen heute haben. In der Tat ist es so, dass diese 1-Cent-Münzen zum Beispiel mehr in der Herstellung kosten, als ihr Geld wert ist. Das funktioniert trotzdem, weil wir, wir reden dann von der Geldillusion, also die, der, der Wert des Geldes oder einer spezifischen Banknote oder einer Münze ist der, auf den wir uns geeinigt haben, im Sinne von, das ist der, den die Zentralbank festlegt und den die Zentralbank garantiert. Die sagt uns ja, 5 Euro sind 5 Euro, ja, auch wenn das Papier Natürlich nicht 5 Euro wert ist. Und äh, man findet häufig noch in der älteren, vor allem in der älteren Literatur, dass das bei den Römern alles ein bisschen primitiver sei und da geht es um Edelmetallwert und so weiter. Und ja, die Münzen sind auch aus Edelmetall. Wir haben die wichtigsten Münzen in der Kaiserzeit sind der Aureus, also die Goldmünze, und dann eben äh, am Anfang zu Beginn der Denar und dann der Doppeldenar. Der Denar ist eigentlich eine, eine Silbermünze und der Doppeldenar ist einfach eine Münze im Wert von zwei Denaren und das wird dann, das ist die Münze, die dann später unter einem anderen. Namen immer mehr an Wert verliert und immer weniger Edelmetall hat. Aber, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, wir wissen, dass das keinen, die längste Zeit keinen Einfluss auf die Preise hatte und auf die Löhne. Und das wissen wir aus Ägypten, weil wir da eben in den Papyri sehr genau nachvollziehen können, wie viel kostet denn zum Beispiel eine ein Amphore Wein oder irgendwie 5 Kilo oder 5 äh, Amphoren Getreide so in, in diese Richtung. Und das können wir über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte nachverfolgen und eine Inflation. Es gibt keine genaue Verbindung, keine Korrelation zwischen dem Verlust des Edelmetallwerts und dem Wert des Geldes und, den, und einer, einer anzunehmenden Preissteigerung. Das gibt es erst in dem Moment, wo unter Kaiser Aurelian eine Münzreform stattfindet, die eigentlich die Währung stabilisieren soll, die aber, weil er auf seinen Münzen kennzeichnet, was die alten Münzen sind und was die neuen sind, also das erkennt man dann an einem Symbol, ab dem Moment verliert und das, da bemerkt man dann die Inflation, es kommt zu einer riesigen Inflation, weil man jetzt eben, weil die Zentralregierung eingesteht, dass die Münzen, die alten Münzen nichts wert sind. Das heißt, die Geldillusion geht kaputt. Und so in diesem Kontext bewegen wir uns da. Es gab Münzreformen im dritten Jahrhundert Aurelian habe ich erwähnt. Versucht es jetzt noch einmal, der Aureus bleibt, der Doppeldenar, der Antoninian, so, so wird er genannt, wird abgeschafft. Es wird eine Silbermünze eingeführt, die Argenteus heißt und dann kommt eben das drittes Element, also wir haben eine Goldmünze, eine Silbermünze und wir haben dann eine, die Buntmetallprägung. Das ist das, was man dann als volles oder Numus bezeichnet und da herrscht ganz, ganz große Unsicherheit, was diese Münzen sind, weil der Begriff ist sehr vage und äh, eigentlich wird er auch in der modernen Forschung nicht mehr verwendet, weil damit eine ganze Reihe von verschiedenen Münzen beschrieben werden und da passieren viele Sachen, die wir nicht datieren können. Es mehrere Münzreformschritte, mehrere Anpassungen, Justierungen der Verhältnisse zueinander. Also das ist relativ diffizil. Es geht aber erkennbar darum, dass man eben die Wert, dass man die, die Währung stabilisiert. Und ähm, eine verlässliche Wirtschaft sozusagen hat. Es klappt nicht hundertprozentig, muss man sagen. Es klappt erst in dem Moment richtig, wo dann sein Nachfolger Konstantin, also einer seiner Nachfolger Konstantin der Große, führt eine neue Münze, eine Goldmünze ein, der, den Solidus. Und die römische Währung wird eine Goldwährung größtenteils. Und der Solidus hat Bestand bis in, tief ins Mittelalter hinein. Also bis weit in die byzantinische Zeit hinein. Mit der Münzreform zusammen hängt auch äh, natürlich die Frage, sozusagen, also mit, mit seinen Bestrebungen, das Reich zu stabilisieren, hängt auch zusammen, was er in den Provinzen macht. Da passieren mehrere Sachen. Er reformiert die alte Provinzordnung, die im Grunde noch auf die Republik zurückgeht und äh, auf die Kaiserzeit. Also wir hatten in der, in der frühen Kaiserzeit eine Unterteilung. In, also es gab, sagen wir mal, ein paar Dutzend Provinzen, die wurden angeführt und die wurden verwaltet von einem Statthalter. Und dieser Statthalter vereinte in seiner Person sowohl die höchste zivile als auch die höchste militärische Autorität in der Provinz. Das heißt, er befehligte Armeen, wenn es welche in der Provinz gab und er war Richter und er ließ äh, Edikte und so, kümmerte sich um die Zivilverwaltung und um die Rechtsprechung. Also er vereinigte etwa so ein kleiner so ein Statthalterkönig quasi. Und das führt natürlich dazu, dass die Statthalter von mächtigen, reichen äh, Provinzen mit viel Militär, mit einer großen Garnison, mächtige, potenzielle Konkurrenten waren. Ne? Also in den germanischen Provinzen waren sehr viele Legionen stationiert. Das heißt, der Statthalter der germanischen Provinzen war eine mögliche Gefahrenquelle für den Kaiser. Und es kam halt wiederholt dann eben zur Usurpation. Und an der Stelle setzt Diocletian jetzt an, unter anderem auch aus politischen Gründen, um Usurpationen schwieriger zu machen, aber auch aus verwaltungspraktischen Gründen. Er, er teilt die Provinzen neu ein, er verdoppelt ihre Anzahl und verringert dafür ihre Größe. Das heißt, wir haben jetzt viele, viel mehr Stadthalter, die über viel kleinere Provinzen herrschenden Anführungszeichen. Und der zweite Aspekt davon ist, dass er eben die Trennung zwischen Militär- und Zivilverwaltung strikter macht. Der Stadthalter ist jetzt nicht mehr der Oberbefehlshaber und der höchste zivile Verwaltungsbeamte insgesamt, sondern äh, das wird getrennt. Gleichzeitig mh, gibt es, also das ist so eine, auch hier wieder, das ist relativ diffizil, also es gibt eine Unterteilung in militärische und zivile Provinzen. Das heißt, wir haben, Häufig oder manchmal kommt es so vor, dass eine Provinz wie, äh, kann man sagen wir, Möser an der Donau äh, aus einer Provinz Möser werden, dann gibt es jetzt mehrere Provinzen, die zum Teil durchnummeriert werden. Ne? Also Möser prima und Möser segunda. Und die grenznahe Provinz, die also wirklich genau in der Donau liegt, die ist militärisch organisiert. Da haben wir eine Garnison, die dort stationiert ist. Da haben wir auch teilweise ein, ein Amt, was jetzt auftaucht was die Militärstreitkräfte von mehreren Provinzen bündelt, also ein provinzübergreifendes Kommando unter den Komites oder den Dukes Und diese, die zweite Provinz des gleichen Namens, die nicht gleich an der Grenze liegt, die ist zivil sozusagen. Also da haben wir weniger Garnison, da haben wir keine große militärische Streitkraft drin und die wird auch anders verwaltet dann in dem Moment. Das heißt, er versucht dieses System ein bisschen zu rationalisieren er versucht es zu, eine bessere militärische Verteidigung dadurch zu ermöglichen. Was auch damit zusammenhängt, dass er sehr viel in die äh, defensive Struktur des Reiches investiert. Also es werden überall Kastelle und äh, Wachtürme und solche Sachen, Befestigungsanlagen gebaut. Die Armee wird reformiert, teilweise, also das ist... Ähm auch wieder so ein, so, so, so ein Ding, wo man vielleicht ein bisschen zu viel reingelesen hat. Die Legionen, die es gab, die Diokletian angeblich abgeschafft hat, ja, hat er, aber die Legionen, wie wir sie uns so vorstellen gemeint ne, so 6.000 Mann, so wie ne, Asterix, ne, so 10 Kohorten, 6.000 Mann, die hat es zu diesem Zeitpunkt eigentlich so richtig nur noch mehr auf dem Papier gegeben. Die Legionen waren in, in Provinzen stationiert, und die Idee war ja, dass man sozusagen, wenn man einen großen Feldzug macht, dann kann man hier eine Legion abziehen und da eine Legion und dann bündelt man die und dann hat man eine große Armee. In, in, in der Realität hat das im Grunde nie so funktioniert oder nur selten. Man hat allermeistens nicht ganze Legionen abgezogen, sondern einzelne Untereinheiten, entweder Kohorten oder man hat einfach ad hoc eine Einheit zusammengestellt, die man dann eine Vexiliation nannte, also benannt nach einem Feldzeichen. Und die hat man dann zusammen, die hat man dann, äh, wenn man sie brauchte, eben abgezogen von einer Legion und sie woanders hingeschickt oder hat man, dann hat man ein, ein Feldherr daraus gebaut für einen Perserfeldzug oder man hat sie genommen um, eine, um die Grenze irgendwo anders zu stabilisieren. Die Folge war, wir haben nicht mehr dieses schöne klassische System von, von 25 Legionen und später dann ein paar mehr, die halt so punktuell an den Grenzen stationiert sind und dort nach dem Rechten gucken, sondern auf dem Papier steht Legion 18 immer noch hier. Aber in Wirklichkeit gibt es Vexillation 1 aus dieser Legion, die ist Kil 500 Kilometer in die Richtung und die andere, die steht an der persischen Grenze und so weiter. Das heißt, diese Zersplitterung war immer schon da. Und Diokletian, seine Reformen sind jetzt vor allem eben eher reduziert, das, was wir als Legion greifen können, in den Quellen zahlenmäßig stark runter, so auf 1.000 bis 2.000 Mann. Er schafft, also was wir nicht mehr greifen können, ist dann dieser Unterschied, den es früher gab zwischen den Legionen, die aus römischen Bürgern bestanden, und den äh, Auxiliareinheiten, die aus Nichtbürgern bestanden. Das macht sowieso keinen Sinn mehr, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir schon seit 50 Jahren äh, das Phänomen, dass es praktisch nur noch römische Bürger gab, also ne, die Konstitution Antoniniana, die das römische Bürgerrecht an fast alle Einwohner des Reiches verliehen hat, das heißt diese Trennung machte sowieso keinen Sinn mehr und stattdessen haben wir jetzt einfach Einheiten von 1000 bis 2000 Leuten, die mal noch äh, gelegentlich als Legio irgendetwas genannt wurden, manchmal wurden sie auch nur als ein, äh, ein Numerus, also eine Einheit bezeichnet oder manchmal, wenn es einen ethnischen Hintergrund hatte, also zum Beispiel gallischer Reiter oder balearische Schleuderer oder was weiß ich, dann hat man sie auch nach, dieser, nach diesem ethnischen Hintergrund äh, bezeichnet. Es gab Spezialeinheiten wie Dromedarreiter, die zusammengefasst waren. Also er hat es rationalisiert von, im Sinne von, er hat kleinere Einheiten geschaffen, die dafür flexibler waren und die das Ganze etwas, ähm, etwas rationaler gemacht haben. Was ungefähr in dieser Zeit auch auftaucht, ist diese berühmte Unterteilung in der Spätantike zwischen einem Feldherr, einem mobileren Feldherr, häufig nennt man das dann die Comitatenses, und einem etwas weniger mobileren Grenzherr, die sogenannten Limitanei. Da ist relativ undurchsichtig, wie weit... Also in, wie, passiert das unter Diokletian passiert das unter Konstantin, wir können es nicht immer genau aufdröseln, weil die Quellen da nicht spezifisch genug sind. In dieser Zeit verändern sich solche Dinge und wir haben eine strengere Trennung in ein, wie gesagt, in ein etwas mobileres Feld her, wobei man auch da sagen muss, was heißt mobil? Ne? Also wenn wir das hören, dann denken wir vielleicht so an weiß nicht, also bei Panzertruppen oder solche Sachen. Das heißt einfach, die waren zu Pferd und sie konnten bewegt werden. Das heißt nicht, dass sie besonders schnell waren. Also ist, man ist immer noch limitiert dadurch, dass man die Leute. Kavallerie äh, wird wichtig, ja. Mit Pferden kann man schneller sich bewegen als zu Fuß, ja, aber es ist immer noch halt eben zu Fuß oder zu Pferd. Es ist immer noch mobil, ist in dem Fall immer noch mobil im Sinne der Vormoderne. Und das sollte man auch nicht so überschätzen. Genau. Und also wie gesagt, die Provinzen, die Verwaltungsaufstellung der Provinzen wurde verändert. Die Militärreformen ähm, beginnen in dieser Zeit. Da verändert sich sehr viel. Diokletian verstärkt die Grenzbefestigung. Das sieht man besonders deutlich im Osten. Äh, also eben in dem Bereich, wo die großen Kriege des dritten Jahrhunderts immer verloren wurden vom römischen Reich, nämlich an der Grenze zu Persien. Da wird das, was man die sogenannte die Strata Diokletianer nennt, geschaffen. Also ein System von... Militärstraßen die Forts und Kastelle und Legion, also Lager, Militärlager und Wachtürme miteinander verbinden in ein relativ ausgeklügeltes System von Grenzbeobachtung und Grenzverteidigungsposten, nennen wir es mal. Und da haben wir eine ganze Reihe, so Dutzende und Dutzende von Bauinschriften, die eben ganz genau belegen, dass das in dieser Zeit stattgefunden hat, unter diesen Kaisern, und dass da eine ganze, ganze Menge gemacht worden ist. Und ähm, teilweise schreckte man auch nicht davor zurück, Sachen umzubauen, die eigentlich aus einem ganz anderen Grund äh, errichtet worden waren. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht der Amun-Tempel in, in Luxor bei Karnak, also ein ägyptischer Tempel des Neuen Reiches, der sehr berühmt ist. Und in diese ganz große Tempelanlage baut man unter Diokletian ein Kastell für eine römische Militäreinheit. Ne? Das heißt, wenn man das kann man heute noch besichtigen, und das ist ein Raum, man geht dann durch diese ägyptischen Pylonen und ägyptische Säulen und Hieroglyphen und alles mögliche. Und dann kommt man in den einen Raum, der sogenannte Kaiserkultraum, wo man dann äh, sieht, man hat diese Hieroglyphen-Dekoration überputzt und ein, ein tetrarchisches Fresko reingemacht. Ne? Das war der Ort, wo die Kaiser wo man dem, dem Genius der Kaiser geopfert hat, wo der Kaiser in so kultische Verehrung genossen hat. Und das Ganze war ein befestigtes Militärlader ne, mit einer Verteidigungsmauer und allem möglichen, reingebaut in einen jahrhundertealten, äh, wenn nicht jahrtausendealten, äh, ägyptischen Tempel. Und das ist etwas, was man eben jetzt an den Grenzen überall nachverfolgen kann, dass da sehr viel in die Organisation der Verteidigung investiert wird. Die Armee wird neu aufgestellt, die Provinzen werden neu verwaltet. Und der letzte Punkt, der wichtig ist, ist die Besteuerung wird auf eine neue Grundlage gestellt. Und auch das ist wieder vor allem ein Punkt, der deswegen relevant ist, weil wofür braucht der römische Staat Geld für die Armee? Zum allergrößten Teil für die Armee. Und da wird jetzt etwas eingeführt, wahrscheinlich unter Diokletian, was man das sogenannte Capitatio-Jugatio-System nennt, also eine, was im Grunde nur ähm, eine Reform ist, wie Steuern erhoben werden. Also man, wir müssen nicht unbedingt im Detail darauf eingehen, aber es wird jetzt ein System eingeführt, was sagt, dass alle 15 in einem festgelegten Zyklus von 15 Jahren, dieser Zyklus ist eine, nennt man eine Indiktion und das wird dann auch ab diesem Zeitpunkt ein sehr wichtiges Datierungselement, was noch übrigens auch im westlichen Mittelalter bis weit ins Hochmittelalter hinein verwendet worden ist. Dass das Römische Reich schon, lang, schon längst untergegangen war. Und äh, für jeweils einen 15-Jahres-Zyklus wird eine Steuerschätzung festgelegt, die versucht zu berücksichtigen, nicht nur wie viele Menschen in zum Beispiel einem Dorf oder einem Haushalt wohnen und wie viele Köpfe, äh, Ackertiere oder also, ne, Schafe, Kühe oder was weiß ich, man hatte, sondern auch wie viel Fläche landwirtschaftlich bearbeitet wurde und wie viel und wie leistungsstark diese Fläche war. Ne? Capitatio, Jugatio, das ist der technische Begriff, der leitet sich ab von den Recheneinheiten, die man dann jetzt geschaffen hat. Nämlich zum einen das Kaput, der Kopf und das Jugum. Das sind keine realen Einheiten. Das heißt, mit Caput meint man nicht Kopf, also ein Kopf, eine Person. Und mit Jugum meint man nicht, Jugum leitet sich ab von, von einem Yuga rum. Das ist eine Flächeneinheit. Das ist eine, die... Äh Fläche, die man mit einem paar Ochsen in einem Tag bearbeiten kann. Da leitet sich davon leitet sich das ab. Ähm, das ist ein rum. Ein Jugum ist nicht diese Flächeneinheit, sondern eine Recheneinheit. Das heißt, ein Jugum verändert sich je nachdem, wie gut die Qualität des Bodens ist, was angebaut wird, wie viele Leute das bebauern, beackern, äh, ob das, was man verkauft, Getreide ist oder ein Luxusprodukt. Ne? Also es ist eine Einheit, die eine wirtschaftliche Größe, eine fiktive Größe bezeichnet, in der die, die, Belastbarkeit, die unterschiedliche Belastbarkeit von Boden, Menschen und Tieren drin gespiegelt wird. Man also versucht zu berücksichtigen, was ist das Maximum, was ich an Steuern aus einem Haushalt, einem Dorf, einer Provinz, einer Region herausnehmen kann. Und dafür nimmt man eben jetzt diese, diese Besteuerungsgrundlage des Kaput und des Jugend. Genauso wie das Jugend unterschiedlich groß sein kann oder unterschiedlich große Territorien und Flächen beinhalten kann, ist es auch ein Carput. Ein Carput kann abhängig davon, in welchem Kontext man ist und was man besteuert und ob das jetzt ein Privathaushalt ist oder ein, ein, ein Unternehmen oder ein Dorf oder was weiß ich. Ein Carput kann entweder ein Mann sein oder fünf oder drei Frauen und ein Mann oder vier. Also das ist wirklich, das ist dann flexibel und das wird eben, wie gesagt, alle 15 Jahre neu festgelegt und auch hier ist erkennbar der Grund, wieso man das gemacht hat und dann kommen wir wieder auf die Provinzverwaltung zurück. Es ist um einen direkteren, besseren, effizienteren Zugriff des Staates auf die wirtschaftliche Kapazität des Reiches zu ermöglichen. Also um Steuern besser, effizienter und auch zugegebenermaßen in einem höheren Maße eintreiben zu können, als man das vorher gemacht hat. Und wieso? Weil man das Geld brauchte, weil man diese Geldmittel brauchte, um die Verteidigung des Reiches sicherzustellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man für all diese Reformen, die die, die, die Diokletian unternommen hat, das ist so, dass das der motivierende Faktor hinter ihnen allen, nämlich die, ähm, die, die Stabilisierung des Reiches aus der Erfahrung des dritten Jahrhunderts her, als es teilweise in seiner bloßen Existenz bedroht war. Das hat auch hier wieder in der Forschung dazu geführt, dass man Diokletian so, das findet sich vor allem in der, in der älteren Literatur wieder. Man, ne, das ist so der Übergang angeblich von Prinzipat, als alles irgendwie viel liberaler und besser und schöner war, also ne, so Adoptivkaiser die Zeit, das die beste Zeit des Reiches. Und Diokletian soll dann in den Übergang markieren zur Spätantike, die man als das sogenannte Dominat bezeichnet hat. Also wo man, wo alles nicht mehr so frei ist, sondern das ist so ein Zwangsstaat. Der der Staat hat viel stärkeren Zugriff auf die auf die Einwohner, die Städte gehen irgendwie alle kaputt, die Kultur wird irgendwie schlechter, die Kunst ist nicht mehr so schön und das ist alles ganz furchtbar und zwangshaft und so weiter. Das ist natürlich jetzt eine altmodische Sichtweise, die auch heute so nicht mehr geteilt wird von den allermeisten Leuten. Und ja, auch ein bisschen idealisiert, was, was in der Kaiserzeit vor Diokletian passiert ist. Also dieser Bruch ist nicht, den sollte man da nicht überbewerten. Es ist ein Bruch, auf jeden Fall. Es verändert sich etwas und man merkt es auch deutlich. Und es beginnen gewisse Tendenzen, die man heute als illiberal bezeichnen würde, dass zum Beispiel die Berufszugehörigkeit nicht mehr in der freien Entscheidung der Menschen lag, sondern wenn wenn dein Vater Bauer war, dann wurdest du Bauer. Und wenn dein Vater Soldat war, wurdest du Soldat. Und das wurde auch gesetzlich so geregelt. Und es beginnt eine Entwicklung, die die Bauern immer enger an das Land bindet. Also die sogenannte, das, was dann später das Kolonat wird. Also Bauern können nicht mehr frei entscheiden, ihr Land zu verlassen, sondern sie dürfen das nicht. Sie werden dort festgehalten. Das heißt, es sind Sachen, die, die, die gibt es, die passieren. Das beginnt da. Und es ist etwas qualitativ anderes, aber man muss gleichzeitig im Kopf haben, diese Vorstellung sozusagen, äh, vorher war alles besser und äh, unter Marcus Aurelius konnte jeder Bauer irgendwie sein Zeug packen und in die Stadt gehen und dort Philosoph werden. Das ist halt auch eine Vorstellung, die im Grunde sich immer nur daran orientiert, was Leute machen, die a. Geld haben, die b. Glück haben und die c. keine Sklaven sind. Ne? Also das ist auch nicht so, dass man, äh, der Vorzustand wird manchmal etwas zu rosig dargestellt, sagen wir so.
1: Du hast sie eben auch schon angesprochen, was unter Diokletian ja auch stattfindet, ist eine Christenverfolgung. Wie sah die aus?
0: Die Christenverfolgung, ja, das ist auch so ein, also wie, ich sage das jetzt quasi jedes Mal, ne, aber es ist auch so ein schwieriges Thema. In der Tat gibt es mit Diokletian, auch da beginnt etwas qualitativ Neues ab 303, wo seine Christenverfolgung wirklich beginnt. Es gab. Seit der Existenz des Christentums gab es Christenverfolgung im Römischen Reich. Der Unterschied ist, dass die Christenverfolgung, also bekanntermaßen ne? Nero, der die Christen zum, äh, zum, zum Sündenbock für den Brand Roms macht, zum Beispiel. Es gab aber auch Christenverfolgung unter Trajan, unter Marcus Aurelius, unter Valerian, unter äh, Decius. Der Unterschied ist, dass diese Verfolgungen der ersten zwei Jahrhunderte Sagen wir sporadisch waren und nicht systematisch. Das heißt, es war zwar, und wir wissen das relativ genau, also Nero ist jetzt mal erstmal so eine Ausnahme. Nero braucht einen Sündenopfer und dann haben wir halt die Christen. Der kanalisiert so die, den Zorn seines Volkes. Wir haben aber zum Beispiel einen Briefverkehr zwischen Trajan und äh, Plinius dem Jüngeren, der Statthalter war. Und Plinius schreibt an Trajan: Was soll ich denn mit den Christen in meiner Provinz machen? Wie soll ich mit denen umgehen? Und äh, also Plinius schreibt das. Und Trajan antwortet ihm, das Nomen Christianum, also die bloße Tatsache, dass man Christ ist, ist ein strafwürdiges Verbrechen, sagt der Kaiser. Man solle die Leute nicht aktiv verfolgen, aber wenn jemand denunziert wird, wenn jemand angeschuldigt, angeklagt wird und er erklärt sich zum Christen und er weigert sich, das Christ, sein Christentum aufzugeben, dann soll man ihn bestrafen, meistens hinrichten. Das heißt, auch unter Trajan und hatte also in dieser angeblichen ne, Hochzeit des Kaisertums, das bloße Christsein war ein Verbrechen, was mit dem Tode bestraft wurde. Aber, wie Trajan es formuliert hat, man soll sie nicht suchen. Ne? Das heißt, keine aktive Verfolgung, sondern eine opportunistische Verfolgung, wenn man etwas erfährt. Der zweite Schritt sozusagen also der Vorgeschichte ist dann, sind die 250er Jahre. Und da haben wir die berühmte Christenverfolgung des Decius die auch aber noch nicht explizit sich gegen die Christen richtet. Die Christen sind da mehr so eine Art Beifang in etwas anderem. Decius verfügt ein sogenanntes Opferedikt. Das heißt, er sagt, jeder Einwohner des Reiches soll ein Opfer darbringen für den Kaiser, für das Reich, für, das Genius des, für den Genius des römischen Volkes, als Zeichen seiner politischen Loyalität und als ja als, als, als eine, eine Bitte an die Götter, damit man das römische Reich, damit es weiter besteht. Ja? weil da eben schon in den 250 Jahren diese krisenartigen Erscheinungen anfangen. Und das passiert und wir wissen aus der papyrologischen Überlieferung, wie das passiert. Man wird als Individuum vor eine Kommission geladen und man muss vor Zeugen ein Opfer darbringen. Ein Opfer heißt jetzt nicht irgendwie ein Schaf schlachten oder so, sondern es reicht zum Beispiel eine Libation, also etwas Wein auf einen Altar schütten oder ein bisschen Weihrauch verbrennen, solche Sachen. Und wenn man das gemacht hat vor Zeugen, kriegt man eine Quittung. Und wir haben aus Ägypten, äh, auf Papyrus, haben wir viele, äh, ein paar von diesen Quittungen erhalten. Da steht, das ist ein Verwaltungsdokument. Da steht, ich Beamter XY bezeuge, dass Person XY an dem und dem Tag dieses und dieses Opfer an dem und dem Ort verbracht hat. Und dann eine zweite Hand, schreibt, ich habe das auch, ich bezeuge das auch und dann ist alles gut. Und das ist so die offizielle Quittung, dass man das gemacht hat. Das Problem ist natürlich, die Christen können das nicht machen, weil das Idolatrie ist. Sie können nicht ein Opfer an einen heidnischen Gott, auch nicht an den Kaiser, auch nicht für das Reich darbringen. Das widerspricht ihrer Religion. Das heißt, die weigern sich und dann geraten sie in die Verfolgungsmühle, weil man sie dann sozusagen der politischen Illoyalität anklagt und der Staat dann eben sagt, wir haben jetzt diese Regeln und wir setzen die um. Und dadurch werden eben viele Christen zu diesem Zeitpunkt auch hingerichtet und unter Valerianern auch nochmal. Der Unterschied jetzt zu dem, was Diokletian macht, ist, Diokletian, also das ist sozusagen das ist sporadisch und es ist unsystematisch. Und die, das Christentum ist nicht der Grund, wieso Decius diese Leute umbringt, sondern der Grund ist, sie verweigern das Opfer, was er verlangt, weil sie Christen sind. Diokletian macht etwas anderes. Er lässt 303 eine Reihe, angeblich eine Reihe von Edikten veröffentlichen in seiner Hauptstadt, Nikomedien, seiner Residenzstadt. Und er verfolgt explizit die Christen, explizit weil sie Christen sind und explizit mit dem Ziel, sie loszuwerden. Das heißt, die Kirchen werden niedergerissen, der Klerus wird verfolgt und getötet, die Bücher werden verbrannt, die Heiligen Schriften, die Evangelien und so weiter. Und ähm, das ist halt jetzt qualitativ etwas, etwas ganz anderes. Da gibt es zwei interessante Punkte, die man, die man ansprechen kann. Das eine ist, er will das, er setzt das durch, das ist offizielle Reichspolitik jetzt. Es gibt aber offensichtlich Unterschiede in der Art und Weise, wie das durchgesetzt wird. Das heißt, man hat im Osten eine intensivere Verfolgung als im Westen. Man liest manchmal, dass das daran liegt, dass Konstantius Chlorus ein gütigerer Kaiser war oder vielleicht sogar selbst Christ oder seine Familie war christlich beeinflusst und dass er deswegen die Christen geschont hat das ist ein bisschen das, das, hat, das war mir immer ein bisschen suspekt weil Konstantius Chlorus ist der Vater von Konstantin Konstantin der erste vielleicht christliche Kaiser und so weiter der das Christentum legalisiert das heißt man projiziert da vielleicht ein bisschen der Vater von Konstantin kann kein Christenverfolger sein ein anderer Grund, der vielleicht es besser erklärt, ist einfach, dass es im Westen nicht so viele Christen gab wie im Osten. Das Christentum im Römischen Reich in diesen ersten zwei, drei Jahrhunderten ist eine Religion der Stadt, nicht des Landes. Es ist eine Religion, die von der Levante ihren, äh, ausgeht und sich über die großen Städte des Ostens verbreitet. Und im Osten gibt es mehr Christen, weil es eine höhere urbane Besiedlungsdichte gibt und äh, mehr Städte, in denen das Christentum verbreitet. Fuß fassen kann. Im Westen gibt es weniger Städte und es gibt eine andere urbane Kultur und die Verbreitung des Christentums. Wenn man das, es gibt so schöne Karten, wo man das ähm, aus den Quellen heraus belegt, wann wird welches äh, Episkopat begründet, ne, welche Diözesen und so weiter. Da sieht man, dass der Prozess im Osten sehr schnell und gebündelt geht und dann langsam in den Westen rübergeht. Und das liegt eben auch an, dem Mangel, an, der, an der geringeren Besiedlungsdichte. Es ist kein Zufall, dass, das, dass unser Wort für Heide, ne, also Pagane, oder Paganentum, ist kein Zufall, dass wir dieses Wort verwenden, weil es leitet sich ab vom lateinischen Pagus für einen Flur, also eine, eine Landschaft, eine Wiese, solche Sachen. Das heißt, der, der Pagane war der Landbewohner. Und auf dem Land hielt sich die, diese heidnische Religion sehr, sehr viel länger als in den Städten, als die schon längst christianisiert waren. Noch im 6., 7. Jahrhundert gibt noch im 8. und 9. Jahrhundert gibt es heidnische ...religiöse Kontexte auf dem Land. Also auch übrigens im, noch im 6. Jahrhundert gibt es am Hof Justinians gibt es heidnische Senatoren, die Politik machen. Also das ist nicht so, dass das ganz schnell verschwindet. Auf jeden Fall, es war eine urbane Und das könnte auch erklären, wieso es im Westen weniger intensiv war, weil es gab einfach weniger Christen, die man verfolgt haben könnte. Der andere Punkt ist jetzt, wieso macht er das? Das ist ja eine interessante Frage. Und da ist es wichtig, erstmal zu sagen, was haben die Römer überhaupt gegen das Christentum gehabt? Da gibt es so ein paar, also die fanden das komisch einfach. Das Christentum ist aufgetreten als eine monopolisierende, exklusive Religion, die alle anderen zu, 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 zum Götzendienst erklärt hat. Ihr Gott war der einzige Gott und es war der Gott, der alles beherrscht hat. Und dieser Exklusivitätsanspruch, der ist den Römern ein bisschen der war einfach fremd für die. Das ist etwas, was für den Römer nicht so einfach verständlich war. Hinzu kam, es gibt ganz eigenartige, also die, die Christen machen alles, die, die das ist ja eine Religion, im Grunde ist es ja eine Art Mysterienreligion. Ne? Wer nicht getauft ist, darf nicht am Gottesdienst teilnehmen. Das heißt, viele der Riten der Christen finden im Verborgenen statt, nicht in der Öffentlichkeit. Riten, Opferungen und so weiter, vor allem wenn es in einem staatlichen Kontext ist, findet immer in der Öffentlichkeit statt. Also jetzt von dieser traditionellen Religion. Es gibt natürlich auch heidnische Mysterienkulte, die anders sind. Also das ist ein Punkt, es findet im Verborgenen statt, es ist geheimnisvoll, es ist exklusiv, es ist so eine In-Group, wenn man nicht dazugehört, weiß man nicht genau, was die machen. Das führt häufig dann zu, zu Verdächtigungen. Das, was nach draußen klingt oder dringt, auch in den Apologien, also Autoren wie Tatulian oder andere Leute, die das Christentum gegen die Heiden verteidigen, wenn die dann, also was man da berichtet, wir haben ja diese Schrift noch, wir haben teilweise auch noch, zumindest können wir rekonstruieren, was heidnische Autoren über das Christentum gedacht haben. Und dann haben wir natürlich das Problem, das letzte Abendmahl und die Hostien und so weiter, dass die Kommunion, das hat man teilweise als Kannibalismus äh, interpretiert. Also das war einfach eine ganz, ganz fremde, ne? also wegen Leibchristig, das war eine ganz fremde Religion, die so ganz und gar nicht in das passte, was man so traditionell im Römischen Reich als Religion verstand. Das Römische Reich war nicht normalerweise daran interessiert, Religionen zu verfolgen. War, woran die Leute glaubten auf dem Land oder in den Städten, war den Römern im Grunde sehr lange sehr egal, solange sie auch irgendwie an die römischen Götter glaubten oder man die heil, die einheimischen Götter mit den, mit den römischen verbinden konnte irgendwie und solange sie an, an den äh, an den Staat glaubten, sagen wir mal so. ne, also Opfer für das Wohl des Staates, Opfer für das Wohl des Kaisers. Das Problem war, wenn jemand ein Opfer für den Kaiser nicht gemacht hat, waren, das Problem war nicht ein religiöses, sondern ein politisches, weil man das interpretiert hat als eine mangelnde Loyalität gegenüber dem Kaiser. Und Genau, das waren so ein bisschen so die generellen Vorbehalte gegenüber dem Kaisertum. Bei Diokletian kommt aber noch etwas anderes hinzu, was man nicht unterschätzen sollte. Und zwar, das Christentum ist nicht die einzige Religion, die Diokletian systematisch und bewusst und gezielt verfolgt. Eine ganze, also ein bisschen früher, viel früher, also 296, die Christenverfolgung beginnt 303, 296 erlässt Diokletian ein Edikt gegen die Manichäer. Der Manichäismus war eine, eine Religion, die ursprünglich, also in Mani war ein, ein Perser, also im sassanidischen Reich, und eine Religion, die ein bisschen auch wieder so ein bisschen so Mysterienkult, ein bisschen Erlösungskult äh, Es war nicht Christentum, es war aber auch nicht die traditionelle persische Religion, also Zoroastrismus. Der Manichäismus wurde in Persien wie in Rom verfolgt und verboten. Und Diokletian hat eben das Edikt, was er erlassen hat, das ist das Besondere, das haben wir noch. Also wir können da noch den Wortlaut seines Gesetzes lesen. Und in diesem Gesetz, wo er versucht zu erklären, wieso er jetzt die Manichäer verfolgt und diese Religion verbietet, ist, sie sind nicht römisch. Er thematisiert explizit und wortwörtlich den persischen Ursprung dieser Religion. Und er bezeichnet die Perser als adversaria nobis gente, also ein Volk, was uns feindlich gegenübersteht. Und der Grund, dass diese dass diese Religion eben aus Persien kommt, aus einem persischen Ursprung und sich jetzt im Rom, im römischen Reich verbreitet, das wird von ihm explizit als Grund genommen, wieso man sie verfolgt. Sie ist nicht römisch, diese Religion. Sie ist potenziell so eine fünfte Kolonne der Perser, was auch schlecht ist. Die Sachen, die dort stattfinden, widersprechen der Tradition. Sie sind anders und irgendwie unvorstell unverständlich für den Römer. Und sie haben das Potenzial, die öffentliche Ordnung, die Tranquilitas des Reiches zu stören. Das ist das, was er explizit zu den Manichäern sagt. Und wenn man das jetzt versucht zu übertragen auf die Christen, dann ist das im Grunde sehr ähnlich. Auch das ist eine Religion, die nicht römisch ist, in dem Sinne, sie hat keinen römischen Ursprung und sie widerspricht römischen Vorstellungen oder traditionellen paganen Vorstellungen. Und sie ist für die Römer lange Zeit eine Sekte des Judentums. Was es im, in der Entstehungszeit war, das Christentum ja auch, da ist es ja aus der jüdischen Religion hervorgegangen. Ne? Das heißt, das Judentum war auch etwas, was man nicht als römisch angesehen hat. Aber das Judentum wurde sehr in, in der in den ersten, also in, den, in der Kaiserzeit, vor der Spätantike, wurde das Judentum nicht verfolgt. Es war nicht strafbar. Es war etwas, was erlaubt war, seit das, das erste Toleranzedikt, wenn man so will, für das Judentum, in römischer Zeit war er noch von Julius Caesar, der ihnen Schuss angeboten hat. Und die Kaiser nach ihm haben es ihm nachgetan. Ähm, der Grund, obwohl man das Judentum auch komisch fand, man hatte genau die gleichen Bedenken gegen das Judentum wie gegen das Christentum. Vielleicht etwas weniger stark, weil das traditionelle jüdische, der traditionelle jüdische Glauben auch eine Opferreligion war. Vor dem, also vor vor dem Zweiten Jahrhundert. Und. Ähm, man hatte die gleichen Probleme damit, aber man hat es erlaubt und man hat es toleriert und man hat es teilweise auch gesetzlich geschützt, weil es alt war. Und wenn die Römer eins respektiert haben, dann Alter und Tradition. Das Judentum war uralt, das, haben, das wussten die Römer und es wird explizit als Grund genannt, wieso man nicht dagegen vorgeht, obwohl es komisch war für ihr Verständnis. Das Christentum dagegen war eine, Röme, war eine jüdische Sekte im römischen Verständnis, die eine alte traditionelle, ehrwürdige Religion irgendwie umgeändert und, und, und pervertiert haben und ganz komische Sachen gemacht haben und deswegen war man da weitaus skeptischer gegenüber eingestellt und deswegen hat man sie auch verfolgt nicht-römischer Ursprung, Potenzial für die Störung der öffentlichen Ordnung, unverständlich aus religiöser Sicht für jemanden, der sozialisiert wurde im traditionellen, also Jupiter, Optimus, Maximus und Minerva und so weiter, in Opferkult und so weiter. Alles findet im Verborgenen statt, in der Nacht, es wird assoziiert mit Geheimniskrämerei und mit potenzieller Illoyalität und das alles führt dazu, dass das eben eine sehr eine sehr potente Mischung ist für eine Christenverfolgung im Moment. Und wie gesagt, das, was Diokletian macht, ist tatsächlich eine systematische Verfolgung.
1: Jetzt haben wir uns sehr intensiv die Innenpolitik angeschaut. Wir haben uns auch vorhin schon mit dem Militär beschäftigt. Was müssen wir militärisch, außenpolitisch über Diokletians Herrschaftszeit wissen?
0: Im Grunde gar nicht so viel. Das liegt aber auch daran, dass ich immer mehr an, Außen-, an Innenpolitik und, und diesen, diesen kulturellen und sozialen Aspekten interessiert bin. Äh, die Außenpolitik ist erfolgreich, das kann man nicht anders sagen. Äh, Diokletian schafft es in diesen 20 Jahren, ich sage jetzt Diokletian, aber die Tetrarchen schaffen es in diesen 20 Jahren, das römische Reich zu stabilisieren und außenpolitisch erfolgreich zu sein. Britannien wird zurückerobert, 296, glaube ich, von Konstantinus Chlorus. Da ne? gibt es eine schöne Münzprägung, wo er sozusagen London befreit von dem Tyrannen. Man schafft es, die Grenzen ruhig zu halten. Äh, große, es finden keine großen Invasionen statt, Grenzüberschritte ist also unter Kontrolle. Und vor allem gelingt es, im Osten gegen die Perser Rache zu nehmen für all die Niederlagen und, äh, und Demütigungen, die man im dritten Jahrhundert kassieren musste. Das beginnt nicht so, also man ist nicht sofort erfolgreich. Galerius unternimmt zuerst einen Feldzug, der scheitert und wird dann von Juklizan ein bisschen gerüffelt. Aber in einem zweiten Anlauf schafft man es, äh, nicht nur das, die Armee der Perser zu besiegen, sondern auch noch Teile der Familie und des in Harems, also des Haushaltes, des Perserkönigs Narses, gefangen zu nehmen. Und das alles bringt die Perser, die Sassaniden, dann dazu, einen Friedensvertrag mit Rom einzugehen. Auch weil gerade im Perserreich politisch... Äh, eine unruhige Zeit war. Dieser Sieg gegen die Pase ist ganz, ganz wichtig, weil man, es ist schwer sich vorzustellen, wie groß der Eindruck gewesen ist, den 260 die Niederlage Valerians gemacht hat. Ein ganzes römisches Heer wurde vernichtet, aufgerieben, nichts davon ist übrig geblieben. Der römische Kaiser wurde gefangen genommen und gedemütigt, er starb im Kaiser in Gefangenschaft. Äh, auch das ist das einzige Mal in der römischen Geschichte, dass das passiert ist. Die Schlacht fand bei Karai statt. Da hatte man sowieso schlechte Assoziationen wegen Crassus und einer Niederlage gegen die Perser. Und das war eine ein ries und dann beginnt der ganze römische Osten auseinanderzubrechen. Und das war ein riesiges Debakel. Also wirklich unvorstellbar riesig. Und ähm, die Tatsache, dass man eben jetzt unter Galerius und Diokletian einen Sieg gegen die errungen hat, wo man nicht nur alle Verluste wieder wettmacht, die man 260 erlitten hatte, und alle Zugeständnisse, die man, dort, die man dann machen musste, wurden wieder zurückgenommen. Das wäre schon alleine ein Erfolg gewesen. Man kann sagen, man hat die Niederlage gerecht, das Römische Reich ist wieder stark, wir sind wieder, ne, wir können uns wehren und die Sassaniden sind im Grunde schwächer als wir. Nicht nur das, man hat dazu gewonnen. Der, Perser, der Friedensvertrag, den die Perser ähm, mit Rom vereinbaren, sieht vor, dass Teile des persischen Gebietes unter römische Kontrolle gehören. Das ist das, was man die transtigretanischen Provinzen nennt. Das ist ein bisschen ein, ein umständlicher Name einfach dafür. es sind Provinzen, die östlich des Tigris liegen. Und das ist insofern ganz interessant, weil im Grunde jahrhundertelang, auch schon bei den Partern Euphrat und im extremsten Fall Teile des Tigris, die Grenze der Einflussgebiete waren. Ja. Und jetzt beginnt, jetzt, jetzt kann Rom aber sozusagen über diese tigritanischen, über, über den Tigris hinaus expandieren und Gebiete dort als Teil des Römischen Reiches sich einverleiben, die es nicht vorher besessen hatte. Und das heißt nicht nur eine Stabilisierung außenpolitisch und nicht nur Erfolge außenpolitisch, sondern eine Expansion. Was natürlich auch wieder, das sollte man dazu sagen, dazu führt, dass die Perser jetzt äh, gedemütigt sind und sich dieser Zyklus wiederholt nur mit anderen und anderen Voraussetzungen, weil die Perser werden die nächsten 50, 60 Jahre damit verbringen, diese äh, erlittene Schmach wettmachen zu wollen. Und wenn wir dann ein bisschen so fast forward machen, 363, Julian Apostata, der Kaiser, beginnt einen großen Feldzug gegen die Perser, scheitert, stirbt unterwegs die Römer müssen unter Jovian einen, Feld, einen Friedensvertrag ausmachen, der extrem ungünstig ist wieder. Also das Blatt dreht sich wieder ganz in die andere Richtung. Und was ist das Erste, was die Perser wollen? Diese transtigritanischen Gebiete zurück natürlich. Und dann wieder Gebiete von den Römern wegnehmen. Und dann geht es immer so, so hin und her. Aber erstmal ist es außenpolitisch, militärpolitisch, ist die Tetrachie ein Erfolg. Das Reich wird stabilisiert. Es gibt keine unmittelbare Bedrohung, die wirklich ähm, existenziell wäre. Man sieht auch die Bedeutung, die man diesem Triumph über die zu zumisst, an der Art und Weise, wie er zelebriert wird, nämlich durch einen Triumph natürlich. Und ähm, ganz spezifisch, weil Galerius der Sieger war, also der Römer war, der, der Cäsar war, der das äh, organisiert hat, diesen Sieg, ähm, finden wir in der Stadt, in der er sich niedergelassen hat oder in der er hauptsächlich sein Hauptquartier hatte, nämlich Thessaloniki in Griechenland, finden wir dort ähm, die visuelle Repräsentation dieses Sieges und zwar bis heute als Teil der vielleicht so als eine Art Eingangsbereich für seinen Palast das ist nicht ganz klar was es sein soll aber für mich ist es so eine Art Eingangsbereich äh, entsteht das was heute der Galeriusbogen ist das ist im Grunde war das ein, ein System eine Straßenkreuzung also vier Straßen also zwei Straßen die sich gekreuzt haben vier Bögen und äh, mit einem sehr ausgeklügelten Bildprogramm wo eben äh, der Sieg über die Perser thematisiert wird aber gleichzeitig auch die tetrarchische Ideologie insgesamt dargestellt wird. Und wir haben heute nicht mehr alles davon erhalten, nur noch einen, also von diesen vier Pylonen ist nur noch einer da, aber der steht heute noch in Thessaloniki, den kann man immer noch besichtigen. Und äh, da lässt sich ganz schön sozusagen noch einmal, ähm, also wie der römische Staat sich diese Siege gedacht hat. Ne? Da sind dann Schlacht, also die typischen Szenen: der Kaiser zieht aus in den Krieg, der, Zeit, der Kaiser kommt erfolgreich zurück, der Kaiser erobert Städte, dann ein Reiterduell mit den Sassaniden. Kolonnen von Kriegsgefangenen und Beuten und so weiter. Und das also ist eines der Elemente: die vier Kaiser der Tetrarchie, die über der Welt thronen, weil sie die aus römischer Sicht gedachte richtige Weltordnung wiederhergestellt haben. Und das Interessante dabei ist, selbst in diesem Monument, was Galerius hat errichten lassen, um seinen Sieg zu feiern, hält man trotzdem fest an einer der Darstellungsform der grundsätzlichen Hierarchie. Die beiden Augusti, Diokletian und Maximianus, werden sitzend, thronend dargestellt, unter ihnen der Erdball. Diokletian hat ein Zepter in der Hand, ein langes, also ein göttliches Zepter, Maximian nicht, das heißt, da gibt es Unterschiede, und die zwei Caesares stehen flankierend daneben, die sitzen nicht. Das heißt, selbst in diesem Monument, was für einen Caesar äh, errichtet worden ist, um dessen Sieg zu feiern, bedient man sich dieser Ikonographie, die sich mittlerweile etabliert hat und die eben noch einmal so diese subtilen Nuancen in den, in den Hierarchiegefällen im Inneren des Kollegiums wiedergeben. Aber genau, und von daher also der, der Eindruck, den man haben kann, dass sich unterzählt, dass Diocletian das Ruder herumreißt, der stimmt. Das Reich stabilisiert sich, seine Verwaltungsreformen greifen einige besser als andere, muss man sagen. Aber sie greifen und sie liefern die Grundlage dafür für das römische Reich im 4. Jahrhundert, was zumindest im Ost im 5. Jahrhundert, Entschuldigung, was zumindest nee, sorry, Jahrhundert, Was zumindest im Osten eine Zeit also das ist keine Zeit des Niedergangs, das ist nochmal so eine Art konstantinischer Renaissance, dem Reich geht es gut, die Grenzen sind sicher, das Militär ist stark, die Steuern fließen, wir haben Bildung und Kultur und Kunstproduktion und alles mögliche und die Grundlagen dafür liefert tatsächlich Diokletian, meines Erachtens beziehungsweise die Kaiser der Tetrachie.
1: Jetzt werden Diokletian und Maximinian 305 von ihren Ämtern zurücktreten. Ich nehme mal stark an, dass du mir gleich sagen wirst, dass er das nicht schon 285 gewusst haben wird. Also, wie kommt es dazu, dass in diesem Prinzip der Tetrarchie die Kaiser irgendwann sozusagen in Rente gehen?
0: Erstmal, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, weil du hast gerade zwei verschiedene Begriffe verwendet. Zurücktreten und in Rente gehen ist etwas anderes, meines Sachen. Es ist in der Tat so, dass ich nicht glaube, dass Diokletian das von Anfang an vorhat. Und ich war, ich, es ist auch schwierig zu, zu sehen, wie man das interpretieren soll. Es wird immer so als der Rücktritt dargestellt. Ich glaube nicht, dass ein Kaiser zurücktreten kann in Rom, weil das Kaisertum kein Amt ist in dem Sinne. Also, dass man niederlegen kann und dann sagt man, jetzt ist es halt weg. Ein Kaiser, selbst jemand, der sagt, ich bin jetzt nicht mehr Kaiser, wie, also Diocletian, ich sollte systematisch nennen, Diocletian 305, in Anführungszeichen, dankt ab. Er sagt, ich trete jetzt zurück ins Private, ich widme mich ich regiere, ich regiere nicht mehr, ich werde nur noch sozusagen mich um meine Sachen kümmern. Er zwingt Maximian dazu, das Gleiche zu machen. Maximian ist nach allem, was wir wissen, wenig begeistert davon, der wäre eigentlich gerne länger geblieben. Er versucht nämlich später zweimal zurückzukehren. Aber Diokletian bringt ihn dazu, gleichzeitig mit ihm sozusagen diesen Rückschritt ins Private zu machen. Chlorus und Galerius werden zu Augusti ernannt. Und es werden zwei Leute jetzt zu den neuen Caesares ernannt, äh, nämlich ein Mann namens Severus und ein Mann namens Maximinus dasa die beide wahrscheinlich irgendwie mit, also einer war mit Galerius auf jeden Fall verwandt und der andere vielleicht irgendwie. Also äh, ein bisschen so diese, immer noch diese Clique von lyrischen Offizieren. Das Problem ist, was macht man mit einem Kaiser, der sagt, er ist kein Kaiser mehr? Und das meine ich mit, ich glaube, dass ich nicht glaube, dass es möglich ist, zurückzutreten. Er ist halt noch da. Diokletian, ja, er zieht sich zurück ins Private. Er lässt sich einen Palast bauen in, in Split, im heutigen Split, den es heute noch gibt. Also man kann heute, das Stadtzentrum von Split ist das Interieur des Palastes von, von Diokletian. Sein Grabmal ist dort, ist, eine, ist jetzt eine Kirche natürlich, ist alles relativ gut erhalten. Und äh, er zieht sich dorthin zurück, und die bekannte Anekdote ist, er widmet sich sozusagen dem Anbau von, von Kohl. Das ist jetzt das, was er wird, so das also er wird wieder zum Bauern und er baut Kohl an in Split und ist glücklich und er versucht sich aus allem rauszuhalten. Das Problem ist, was macht man mit einem Kaiser, der noch lebt, der einen Palast hat? In dem Palast sind Truppen stationiert, er hat eine Leibwache. Er ist Diokletian. Er ist der, der das alles geschaffen hat. Er ist immer noch Augustus. Du kannst nicht aufhören, Augustus zu sein. Und wie geht man damit um? Ich glaube, dass wir nicht von einem Rücktritt sprechen sollten oder von einer Abdankung, sondern dass wir davon sprechen sollten, dass Diokletian und Maximianus aufhören zu regieren. Und äh, das entspricht meines Erachtens nach am besten dem, was wir in den Quellen manchmal finden. Sie sind jetzt Senioris Augusti. Ne, also, die Augusti im Ruhestand, wenn wir so wollen, oder in, inaktiv, sagen wir mal so, aus dem Dienst ausgeschieden. Sie werden immer noch dargestellt. Sie, sie, man, findet sich immer noch, man findet sie immer noch in Darstellungen der Tetrarchie, zum Beispiel aus, aus in Serbien gibt es einen, einen Palast, Palastanlage, Graz die wahrscheinlich Galerius hat bauen lassen. Da, find, da hat man auch wieder so porphy gefunden und man hat auch noch andere, im Vatikan sind auch noch ein paar so Fragmente und das ist aus der sogenannten zweiten Tetrarchie, das heißt aus der Zeit, wo Diokletian und Maximian angeblich abgedankt haben sollen. Die werden aber trotzdem noch als Teil der Tetrarchen dargestellt. Man hat jetzt die Augusti und die Cäsares und man hat aber auch die Bilder oder die Büsten oder die Porträts von Maximian und von Diokletian als Seniores Augusti. Sie werden ganz leicht anders dargestellt jetzt. Und das indiziert, meines Erachtens nach, eben ihr Seniorenstatus. Also, das ist, das kommt, es hängt ein bisschen davon ab, wie man jetzt das Kaisertum interpretiert und was man denkt, was die Rolle und die Funktion und die Natur eines Kaisers ist im römischen Kontext. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er zurückgetreten ist. Ich glaube, dass das die falsche Denkkategorie ist. Er, ist. er hat seinen aktiven Dienst ausge, aufgegeben und äh, sich nicht mehr eingemischt. Aber er ist noch da, er lebt noch. Und ich hatte ja schon kurz erwähnt, das System beginnt zu bröckeln in dem Moment, wo Konstantius Chlorus 307 stirbt. Weil wenn man davon ausgeht, dass Diokletian ein System entwickelt hat, der Nachfolgeregelung, was die Hauptproblematik immer ist, dann hätte jetzt in diesem Moment einer der Cäsaren nachfolgen müssen und Augustus werden müssen, und man hätte dann einen neuen Cäsar ernennen müssen. Das wäre so das normale Prinzip geworden, gewesen, dann in dem Fall, wenn man das als System anerkennt. Das Problem hier ist aber auch wieder, was ist denn, wenn, also wie, wie, das ist auch nicht ganz so einfach, weil wie zählt man das und wie sehen die internen Hierarchien aus, wer nennt den Caesar? wer nennt den August, das ist alles, da sind noch so ein paar Schwierigkeiten drin. Das Problem offensichtlich ist, Konstantius Chlorus stirbt, er hat einen erwachsenen Sohn. Konstantin, der militärisch erfahren ist, der ausgebildet ist, was machen wir mit dem? Also berücksichtigt man den überhaupt nicht. Und äh, die Armee in, in New York, in Großbritannien, wo Chlorus stirbt, ruft Konstantin zum Kaiser aus. Entweder zum Augustus oder zum Caesar, da gibt es, das ist umstritten. Aber auf jeden Fall in diesem System ist er nicht vorgesehen. Und jetzt hat man einen Störfaktor, jetzt weiß man nicht genau, was da passieren soll. Und wie man damit umgehen soll. Weil Konstantin nicht vorgesehen ist in diesem System. Gleichzeitig haben wir dann aber auch Maximian, der sagt, okay, jetzt ist offensichtlich gerade alles ein bisschen so im, im Umbau. Ich komme einfach zurück. Und Maximian hat auch noch einen Sohn, einen erwachsenen Sohn, Maxentius. Der ist auch noch irgendwo da. Was machen wir mit dem? Also das System beginnt 307 wirklich wirklich zu, zu breckeln. Man stabilisiert es noch ein paar Mal, indem man, sich zusammenrauft und das ausverhandelt. Konstantin wird anerkannt als Kaiser, allerdings als Caesar, nicht als Augustus, und Severus äh, wird also rückt nach, wie es eigentlich vorgesehen war. Er rückt nach und wird dann zum Augustus. Das Problem, dann haben wir die Situation gekittert. Wir haben wieder eine Tetrarchie und Konstantin ist jetzt einer dieser Caesares und hätte dann in diesem System, wenn es das gegeben hat, die Perspektive nachzurücken. Das Problem ist, die Situation wiederholt sich eins zu eins im nächsten Jahr. Severus stirbt und wir haben wieder ein Problem. Und wir haben wieder jetzt konkurrierende Ansprüche, weil Maximian schwirrt im Hintergrund herum, Maxentius schwirrt im Hintergrund, die melden alle, die reklamieren alle Ansprüche auf irgendeine Art von Beteiligung an der Herrschaft und das widerspricht natürlich eigentlich diesem System wieder, wenn es das System gegeben hat. Und ähm, was macht man? Man beruft eine Konferenz ein, die sogenannte Konferenz von Carnuntum und wen ruft man hier hin? Diocletian. Er ist der Einzige, der genug Autorität hat. Der, also er ist ja der Erfinder dieser ganzen Sache, wenn man so will. Er ist der, der, der das Reich gerettet hat, wenn man so will. Und man ruft ihn hinzu, um zu vermitteln und man, man findet nochmal eine Lösung und Maximian muss wieder in den Ruhestand zurücktreten und so weiter. Aber im Grunde zeigt sich relativ schnell, dass, dieses, ähm, dass es nicht funktioniert. Wenn es ein System war, wenn es der Plan von Diokletian war, unabhängig davon, ob der jetzt von langer Hand vorbereitet war ob der ad hoc entstanden ist. Aber wenn es der Plan von Diokletian war, dass man eben eine solche systematische Nachfolgeordnung hat, zwei steigen auf, zwei rücken nach, alle zehn Jahre. Wenn das der Plan war, dann funktioniert er nicht. Und das wird deutlich in den Jahren unmittelbar nach seiner eigenen Abdankung. Und wenn es der Plan war, dann muss man sagen hat man sich dumm angestellt, weil Erwachsene, Söhne von ehemaligen Kaisern zu ignorieren und ihnen gar keinen Platz in diesem System zuzusprechen, ist offensichtlich eine schlechte Idee. Wobei... Wie gesagt, vieles davon ist umstritten und man kann, also es gibt auch Leute, die behaupten, dass man irgendwie sozusagen die schon integriert hat, aber man wollte eine Generation warten, irgendwie sowas. Also das ist alles sehr unsicher und es hat viel mit der persönlichen Interpretation zu, zu tun. Aber der Fakt ist, dass, wie auch immer man es machen wollte, es endet damit, dass man ein paar Jahre lang Bürgerkriege hat, einfach die ganze Zeit. Und man hat verschiedene Tetrarchien, also verschiedene Viererkonstellationen, man hat Leute wie Maxentius, die nicht anerkannt werden von niemandem. Man hat Leute wie Konstantin, der genauso ein usurpator ist, in dem Sinne wie Maxentius, der aber anerkannt wird. Man hat Maximian, der sich mit Konstantin verbündet. Konstantin heiratet die Tochter von Maximian. Dann versucht Maximian, Konstantin loszuwerden und wird von Konstantin in den Selbstmord gezwungen. Und dann geht es halt eine ganze Reihe drunter und drüber, bis man 311 und 312 beruhigt sich die Lage durch zwei Tode. 311 stirbt Galerius an einer äh, unaussprechlich hässlichen Krankheit. Und 312 die berühmte Schlacht in der Milwischen Brücke, Konstantin besiegt Maxentius. Dann hat man, dann, das ist so der Punkt, wo es übergeht von einer, in Anführungszeichen, Tetrarchie oder Dreierherrschaft oder mehr, mehr Herrschaft hin zu einer Dyarchie. Man hat im Westen Konstantin den Großen und im Osten Licinius, jemand der auch da äh, reingekommen ist. Und das dauert aber auch nicht lang und in den 320er Jahren beginnt Konstantin sein Feldzug gegen Licinius und dann endet es damit, dass dieses, dieses, das, diese Tetrarchie, ob das jetzt ein System ist oder was auch immer, hört, wenn es ein System ist, ein Nachfolge und ein Organisationsprinzip der Regierung ist, dann hört es auf mit Konstantin, weil er ist dann alleinherrscher. Wenn wir allerdings sagen, dass, es, dass die Tetrarchie gar nicht ein wirkliches System war, sondern eine Neukonzeptualisierung der Kommunikation von Herrschaft und der der Kommunikation darum, wer herrscht oder auf welcher Grundlage es herrscht. Er herrscht. Dann überlebt es, weil alles von, das allermeiste von dem, was Diokletian gemacht hat, wird überleben. Die Reformen werden von Konstantin als Alleinherrscher weitergeführt, ein paar werden weiterentwickelt. Und in dem Moment, wo, und jetzt greife ich wieder ein bisschen vor, aber in dem Moment, wo Konstantin stirbt, hat er eine äußerst komplexe Nachfolgeregelung hinterlassen, die darauf basiert, dass seine drei Söhne Cäsaren sind zu dem Moment, wo sie sterben, und dass er vorgesehen hat, dass einer seiner Neffen ebenfalls Cäsar wird. Und das heißt, was er, macht, was er gemacht hat für seine eigene Nachfolge, ist sozusagen eine Art Tetrarchie, allerdings eine Tetrarchie, die auf Blutsbanden basiert. Und auch die wird nicht klappen, mal abgesehen davon. Ne? Also die Brüder bringen sich auch alle, zuerst bringt man alle Cousins um, und dann bringen die Brüder sich gegenseitig um oder sterben aufgrund von, von Kriegsflogen. Das heißt also von diesem, von diesem angeblichen System bleibt am Endeffekt nicht viel übrig. Wenn wir aber, wie gesagt, das anders Verstehen, nämlich also ein Kommunikationssystem, da muss man sagen, sie überlebt. Weil das, was Diokletian gemacht hat, die Art und Weise, wie Kaiser sich präsentieren, wie sie dargestellt werden, es gibt auch Änderungen, die wir nicht angesprochen haben, zum Beispiel im Bereich des Zeremoniells, äh, stärkere Sakralisierung des Kaisertums, also der Person des Kaisers, der lebt jetzt immer in etwa, alles, was mit dem Kaiser in Berührung kommt, wird sakker, also heilig oder geheiligt. Und ähm, das überlebt alles. Und das ist dann das, was in der Spätantike sich noch weiterentwickelt zu einem wirklich sehr stark sakralisierten, zu sakralisierten Ausdrucksformen des Kaisertums. Und diese neue Art der Kommunikation und der, Verhand der Ausverhandlung von Erwartungen an den Kaiser, das überlebt und das ist im Grunde das, was Diokletian begründet hat. Das System, an das ich nicht glaube, zerfällt seine Konzeption der Herrschaft überlebt. Und es ist bemerkenswert, dass wir nach Diokletian nur sehr, sehr, sehr selten noch den Fall haben, dass ein Kaiser ganz ohne Hilfe herrscht. Julian macht das kurz, aber hätte er auch nicht durchgehalten. Wahrscheinlich Julian stirbt nach zwei Jahren auf dem Thron. Konstantius II., der Sohn von Konstantin, gewinnt die Bürgerkriege gegen seine Brüder und gegen verschiedene Usurpatoren, aber auch er sieht, er kann nicht alleine herrschen, es gibt zu viele Herausforderungen, also nimmt er sich seine Neffen äh, zu Cäsaren und das wird bis zum Ende des römischen Kaiserreichs wird es so bleiben, dass ein Herrscher allein, also diese Samtherrschaft von zwei oder drei Leuten, das wird das neue Normal und auch das ist dann etwas, was sozusagen Diokletian nicht erfunden hat, aber er hat es so umgesetzt, dass es wegweisend wurde für die Zukunft.
1: Inwieweit stellt denn in Diokletians Herrschaft eine Zäsur in der gesamten römischen Geschichte dar?
0: Es ist eine Zäsur, das ist nicht zu leugnen. Nach Diokletian ist das römische Reich ein anderes als vor Diokletian. Oder sagen wir besser, nach der Tetrarchie ist es ein anderes als vor der Tetrarchie. Das liegt aber nicht an, nur an Diokletian und es liegt nicht alleine daran, was er machen wollte, sondern es liegt daran, dass es eine Reihe von Entwicklungen und großen Trends gab, die sich über Jahrhunderte angebahnt haben und die in der Luft lagen. Was nach, sagen wir, 305, im römischen das Römische Reich, wie es sich nach 305 präsentiert hat, war straffer organisiert. Es war ein bisschen unfreier, wenn man so will. Wobei das für allem wirklich in einer Elitensicht ist. Ne? Also der, der, die, die traditionellen Schichten, die Senatoren und so weiter, das wurde alles ein bisschen unwichtiger. Es war erkennbar mehr auf die militärische Verteidigung fokussiert, die Politik und die Organisation des Staates. Der Zugriff des Staates wurde direkter. Die Formen der Herrschaft waren eine andere. Der Kaiser war nicht mehr primus inter pares, sondern ein etwas entrückter, sakral umnebelter Kaiser, der, nicht, der sich nicht mehr als prinzipiell identisch mit einem wichtigen Senator gab, sondern als mehr sich verstand und als solche auch, auch äh, verstanden und präsentiert wurde und natürlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Unterschiede ist das Christentum, was dann von Konstantin dem Großen, also der macht die Verfolgung Diokletians rückgängig Galerius ist der Erste, der davon abkehrt also Galerius führt die Verfolgung weiter zunächst und 311, erlässt er, er ein Toleranzedikt ein Jahr bevor Konstantin das macht wo er sagt, die, die Christen das ist jetzt legal und sie sollen für das Reich beten und dann ist die Sache okay und 312 sagt Konstantin der Große und Licinius sagen das Gleiche noch einmal und gehen noch ein bisschen darüber hinaus. Also das ist die größte Veränderung, dass das Christentum aus dieser Verfolgung, ironischerweise gehen sie aus der einzigen wirklich systematischen und harten Verfolgung, gehen sie gestärkt hervor. Und von da bis hin zu das Christentum ist die dominierende Religion des Reiches, sind es nur ein oder zwei Generationen. Also das geht dann in dem Moment ganz schnell. Also in der Hinsicht, Diokletian ist... Ich würde nicht sagen, dass Diokletian eine Zäsur ist. Das würde implizieren, dass er Sachen bewusst geändert hat, um eine Zäsur hervorzubringen. Aber die Tetrarchie, die Zeit der Tetrarchie ist eine Periode, das war ein, ein Nadelöhr, genau wie das ganze dritte Jahrhundert. Das Römische Reich geht anders in dieses Jahrhundert hinein, als es am Ende herauskommt. Und insofern kann man natürlich sagen, dass Diokletian mit den vielen Reformen, die er durchgesetzt hat, die alle nicht ohne Präzedenz waren, aber die in ihrer Geballtheit das römische Reich von, 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 vom Boden auf sozusagen umorganisiert haben, hat er auf jeden Fall, ähm, hat seine, in seiner Regierungszeit findet eine solche Zäsur statt. Er selbst hatte das Pech, lange genug leben zu müssen, um zu sehen, wie alles, was er so, sich sozusagen äh, erdacht hat und erschaffen hat, scheitert. Er lebte lange genug, um zu sehen, dass seine Nachfolgeordnung explodiert. Er lebte lange genug, um zu sehen, dass seine Familie verfolgt, getötet oder ins Exil getrieben wird. Und er sitzt in Split mit seinem Kohl und ist machtlos, etwas dagegen zu tun. Das ist vielleicht die, die größte Tragik Diokletians. Ein Herrscher, der viel gemacht hat, um das römische Reich zu stabilisieren. Und der am Ende, mit dem zumindest auf der persönlichen Ebene, mit dem absoluten Scheitern konfrontiert wurde. Aber was er gemacht hat, sorgt dafür, dass das Römische Reich im Westen bis ins 5. Jahrhundert überlebt und im Osten noch viele Jahrhunderte danach. Und vieles von dem, das hatte ich ja kurz immer erwähnt, vieles von dem, was er gemacht hat, überlebt bis weit in die Spätantik hinein, bis ins 6. Bis 7. Jahrhundert oder darüber hinaus. Und ähm, alleine das ist im Grunde auch schon ein Qualitätsmerkmal. Ja.